0: Det finns en gammal film med Janne Loffe Karlsson som heter Svindlande affärer. Mm. Den har du säkert inte sett, Nej. men de som är lite äldre känner nog till den för det var så Kim Andersson och Loffe Karlsson tillsammans som höll på med liksom skärmiga men halvkriminella bluffföretag och hokus liksom pokus. Och jag tror att det är många i den generationen av 40-talister som tycker när, när, när de hör liksom, oh ska du hålla på, hålla på med det? de blandar liksom ihop så här typ spreadbetting-aktieaffärer och, och liksom att ha ett aktiebolag. Ja, jag tror att det är till typ boiler room. Liksom. Ja, men precis. Att, ja, det, det, de är praktiskt taget gangst.
1: Tjena allihopa, välkomna till Loungepodden Tajma Skaffari heter jag och Henrik Jönsson är gästen idag För er som inte känner till honom så har han en extremt framgångsrik och uppskattad Youtube-kanal Där han varje vecka släpper kröniker, där han utbildar sina följare Inom samhällskunskap, aktuella händelser, ekonomi, entreprenörskap, alla möjliga saker Det är väldigt brett och man lär sig alltid någonting nytt oavsett om du håller med honom eller inte i hans åsikter så lovar jag att det här samtalet blir riktigt riktigt bra och intressant och insiktsfullt. Vi dricker en hel del champagne och pratar om allt ifrån entreprenörskap, hans bakgrund Youtube-kanalen och inte minst libertarianism. Henrik Jönsson är aktuell just nu med boken Frihetligt självförsvar som vi såklart också pratar om. Han är också aktuell med en turné runt om i Sverige som han åker runt på med en för detta gäst i loungepodden faktiskt, Aron Flam som troligtvis har flest timmar i loungen av alla gäster tidigare. Och är det så att ni uppskattar det här samtalet eller loungepodden i allmänhet? Jag tittar på dig som har lyssnat flera gånger om men ännu inte har gått in och stöttat. Det är flera som har gjort det du har inte gjort det. Jag vet inte varför jag tar det lite personligt, men du får en ny chans här och nu. Det bästa sättet du kan stötta launchpodden på Det är att gå in på patreon.com/Timers. Där kan du stötta med en valfri summa, allt ifrån en liten kopp kaffe till vilken summa du själv tycker att du kan och vill stötta med. Om du inte gillar Patreon så kan du även använda swish till nummer 0761 401 401. 401. Alltså 0761-401-401. Har du svårt att välja på de två alternativen- då skulle jag rekommendera båda flera gånger om- kanske till och med varje månad. Hur låter det? Jag tycker det låter jävligt bra. Hörni, mitt sista stora tack vill jag rikta till- Sälj- och skolan som har varit med och varit partner- till den här podden väldigt länge nu. Och det är inte för inget utan- de har så otroligt grymma utbildningar som jag rekommenderar starkt. Jag har gått en liknande själv. Yrkesutbildningar, oavsett om det är så att du vill vidareutveckla dig och din kompetens inom försäljning, marknadsföring och ledarskap. Om du redan jobbar som det alltså så har de anpassade utbildningar för dig som du kan gå vid sidan om jobbet. Eller om det är så att du inte är i branschen överhuvudtaget och har tänkt på att du vill sadla om och gå in i en ny karriärbana- då har de också grundutbildningar som brukar vara runt omkring två år- där praktik är involverat, där du får erfarenhet, du får nätverka- du lär känna nytt folk- och din kunskap som du får av Sälj- och kommer vara garanterat eftertraktad på marknaden- eftersom att de här utbildningarna är framtagna- av branschen som du kan hitta på smhsverige.se det bästa av allt att de är helt och hållet kostnadsfria för dig som går den smhsverige.se stort tack till er nu kör vi igång det här samtalet entreprenören, samhällsdebattören författaren, libertarianen Henrik Jönsson
0: Tack! de är, de är lite gamla nu men de är customgjorda av en en i London som heter Jeffrey West. Okay. Så jag gav honom en brief på de här dagarna uh. att jag ville att de skulle se ut som de var gjorda av Daenerys drakars skinn från Game of Thrones. Okej, okay. okay. Så han, då kunde komma upp med det här. Liksom. Jag tycker han gjorde ett ganska bra jobb. Ja, uh, okej.
1: Okay. Så han fick en vision som uh. han skulle jobba med. För de där finns inte på riktigt i Game of Thrones. misstänker Nej, det gör de absolut inte. Nej. Och då gillar du Game of Thrones?
0: Ja, jag tycker det är en bra serie, ja. absolut. Och Star Trek har jag märkt. Star Trek, eh, jag, jag älskar sci-fi. Ah, okej. Okay. Ja, och nu håller jag på att se hela Star Trek 60-talsserien med mina tioåriga tvillingdöttrar som älskar det. Så att vi har väldigt fin pappa-daughter connection runt Mr. Spock och Captain Kirk. Fan vad, fint.
1: Fan vad fint att ha barn som älskar det man själv
0: älskar. Speciellt
1: barndomsgrejer. Eller alltså, är det är så, så lyckligt låtad med, ja. med det. Alltså. Ska vi säga att vi är igång så, eller? Ja, det, kan vi göra. det känns så bra. Ja. Kan du dra micken lite närmare där så... Du är ju medievan så ja. jag behöver ju inte berätta för dig om Nej
0: men de, det är såna sådana här, man ska typ hångla med dem, eller hur? Ja,
1: exakt. Bra, du har koll. Ja. Så jag är själv nördig i Zinedine Zidane. även om du är fotbollsintresserad.
0: Jag vet vem det är. Det han, han är väl berömd mest för att han skallade en, en annan fotbollsspelare. Ja, för de som inte känner till fotboll, säger ja. han ja. <laughs> exakt. Nej, jag, jag, jag följer ju inte fotboll aktivt Nej. och jag känner mig ofta ganska utanför. Jag hade velat kunna vara del i den stora gemenskapen som folk har runt fotboll. Just det. Men, men... Jag, jag, jag gillar tennis ah. för att jag har lättare att relatera till individualistiska sporter där det är två mästare som möts än lagsporter, är för, lite för brötigt och rörigt för mig Jag fattar, hur är det med MMA då? MMA det är väl inte riktigt min bag heller, jag har knappt tittat på det alls, men min, min bild är väl det där att det är fantastiska atleter Ja, ah, absolut ah. Ultimata på sätt och vis kan man
1: säga. Ja. Ja. Min mardröm är att eh, mina eventuella barn då inte kommer uppskatta hur stor Zidane är och i värsta fall också inte ens kommer tycka om fotboll. Det är jag liksom rädd för. För det är någonting som jag spenderar mycket tid på. Och sen så också de här storheterna som vi har fått. Jag vet inte hur mycket du tycker om typ Dave
0: Chappelle och John Stewart och
1: alltså, jag älskar, ja, älskar komma dit Och
0: flera av de här namnen. Chappelle är ju fortfarande superbra. John Stewart tycker jag pikade för ganska länge sedan, men när han var bra var han extremt rolig. Absolut. Lite för vänster för dig kanske. Nu äh. så, så tycker jag inte så mycket om honom.
1: <laughs> men du gillar hans format verkar det som. För han ja. har ju förändrat hela världen i hur folk Jättekul,
0: jättebra Han var innovativ, skärmig Otroligt fotogenik eh, Spontan, thinking on his feet Allting mm. eh, Mycket imponerad av honom Och även den tidiga Stephen Colbert Som var liksom hans sidekick där i början Som sen breakade ut i en egen show och Också mycket bra under 00-talet mm. Sen så eh, Colbert nu har ju gått full woke eh, Och är därigenom Lite larvig tycker jag Ja oh.
1: Nej, jag klarar inte av att se det längre Det är bara propaganda, det är inte så kul längre liksom. Nej knappt, inte ens intervjuerna är roliga det är ju ofta det man väntade på, det är väl lätt att man var ju knappt politisk, mm. men när jag kom till intervjuer så, så blev det både intellektuellt kort, även om det var så kortformatigt, även om han äh, kallar sig själv för idiot ganska ofta han var, inte, <laughs> han var inte superintellektuell själv men samtalen blev jävligt bra och jävligt roliga men inte ens Colbert's liksom intervjuer tycker jag är bra längre, jag kolla
0: på det där. Nej, det, det är tråkigt, men, men, men Letterman tycker jag var mycket bra genom hela sin mycket långa karriär en, en naturbegåvning i att locka fram det sjuka och intressanta i andra människor mm. utan att själv ta jättemycket plats. Mm. 100%, jag håller med. Även hans,
1: de här på Netflix Vad heter det? My next guest doesn't need an introduction eller något sånt där. Har du sett den?
0: Nej, jag har inte sett den. Vad har den. du inte sett
1: dem? Han intervjuar ju alltid från Obama till Jay-Z till Kanye West och Beyoncé. Det verkar vara väldigt Lätt att man gör detta. Lätt om man. Det, är det, det är sista jag såg
0: pratat. av honom det var så att nu har jag gått i pension och sen så skaffade han jultorm till skägg och såg helt bizarr ut på. Det är det bästa. Ja. Han har det skägget när han intervjuar <laughs> de här människorna. All right.
1: det, det, jag tror du skulle tycka att det var väldigt eh, wokist. Eh, val av gäster i alla fall. Ja. Eh, men jag, alltså, han, är, jag, han, är, han är bra. Han är bra på att intervjua människor. det är kul. kul.
0: Tack för tipset. Ja. Det, det måste jag titta på.
1: Sen så på tal om John Stewart har du sett hans nya på Apple TV. Ja, jag har kikat på det. Här. Är det bra? Jag har inte sett först den. Jag sparar allting tills det kommer ut.
0: Ehm... Um. Vet du vad? Jag säger att är lite ute. Jag, jag har inte be bestämt mig. För att det finns delar av... nu Han är mer unhinged nu. Än vad han var mot slutet när han fortfarande var aktuell. Uh, och det är lite roligt. Men, men generellt så... Jag vill nog behålla mer av min bild av hur han var för, för 15 år sedan. Så att jag, jag, jag håller mig till Vintage uh, The Daily Show mm. uh, typ 2005
1: ja det var länge sedan alltså. Mm. Ja, det var ju typ precis när han breakade på riktigt ja. Alltså det var ju efter 2004 valet som han blev en stor, ett stort namn. Typ, kanske eller? ja
0: så alltså, The Daily Show breakade ju stort mm. då så det var det och sen så tyckte du att han blev för woke efter det allt efter han som tidig alltså han, han var ju han var ju alignad med tidsandan när George W Bush satt vid makten och det var ju, han hade ju siktet inriktat på, på Bush och, och satiriserade honom på ett ofta mycket roligt sätt. Även om jag inte alltid höll med om att George W. Bush var renodlad, imbecil och ondskefull. Jag tror att han gjorde en hel del saker som var väldigt bra också. Eh, så tyckte jag ändå att ja, men hans humor var ju mycket bra. Alltså, han drev på ett roligt, fyndigt, kviktänkt sätt. Sen började det tilta han intervjuade Evo Morales och sådär, han började plocka upp alltså riktigt knasiga kommunister och sådär för att han, han är ju stor liksom Bruce Springsteen-fan och sådär som har han är väl det närmaste man kommer, en slags amerikansk liksom betongsoss egentligen alltså han är företräder den arbetarromantiska linjen liksom, men, men, men där började han slira ut uh, i, i det här liksom uh, gosandet med den sortens liksom hard left uh, så tyckte jag det blev lite too much. Mm.
1: Jag fattar. Uh, jag, jag förstår vad du, vad du är ute efter. Oh, nu, nu, du kanske har koll på det här, men nu är jag ju full vegan och liksom djurrättsaktivist och har, har expanderat den sidan också. Mm. Mm. Uh, så att Mer på, på det du säger. Men samtidigt så var en av hans sista intervjuer har jag för mig. Jag tror det var runt hans sista intervju när Obama höll på att avgå. Obama hade ju kallat det här är ju helt absurt även om du minns det men Barack Obama hade kallat in John Stewart till Vita huset. Um, i ett möte på en till två timmar och uh, de har inte riktigt sagt exakt vad de pratade om men det var liksom det, det gick rykten om att det var att uh, Barack Obama ville ha bättre liksom vad ska man säga anseende på Daily Show att de skulle prata goda och sådär och det var typ det det var för John Stewart sa inte exakt vad det var men de sa att de, han blev kallad dit för att prata om hur, hur Vita huset hade eh, porträtterats det, alltså det är ju helt absurt på många
0: sätt Helt galet uh, jag, jag minns att jag läste lite grann om det där uh. När det liksom var i media uh, Men jag kollade aldrig så no Alltså det var på riktigt alltså Att de hade en, en slags uppsträckning av
1: Grotta ner i det lite mer För John Stewart sa inte sakligen Vad de har sagt Men sen så var det en av de sista intervjuerna Då Barack Obama var på Daily Show då När det skulle sluta typ Um, och han skulle ju också avgå det här var precis innan han skulle avgå mm. då sitter John Stewart där och grillar honom på bästa journalistiskt alltså han är fortfarande komiker så han skulle ju kunna göra ett bättre journalistiskt jobb alla dagar i veckan men han är inte journalist mm. men för att vara en vänsterkomiker så satt han där och grillade Obama och lät inte honom komma undan det var, det var väldigt mycket angående eh, hur de hade misslyckats med att um, alltså det, deras militär pensionssystem är totalt havererad liksom. Mm. Den är extremt byråkratisk och den är extremt stor och den var extremt analog så att den var liksom, det var jättemånga som, och jag tror att det är första avsnittet handlar om det, hans nya show eller hur? Om pensionssystemet för militären. Har inte sett det. Nej okej okay, okay, okej okay. okej. Men båda av dem skulle ändå avgå så jag tror att han körde sin sista gang home, liksom. Nu kör vi. Och det, det tyckte jag var jävligt respektingivande för mm. någon som jag verkligen tyckte om. Ja,
0: men alltså hela den här grejen med när politiker tar kontakt med tongivande eh, kommunikatörer inom media och vill på något sätt gosa upp hur man ska paketera innehåll, det är en rätt problematisk grej faktiskt. Eh, jag menar jag tänker på bara här om dagen så hade du ju så här ett helt gäng miljöpartister som var på vippan att lägga ett skarpt förslag för att liksom styra SVTs nyhetsrapportering utifrån sin egen ideologiska agenda. Och oavsett vad man tycker om den agendan, man kan vara för och man kan vara emot och det kan vi absolut diskutera, så, så, så är det ju så att det uppvisar ju en slags fundamental avsaknad av respekt- för det fria samtalet, att man tycker på sin egen ideologiska grund att vi måste rulla in och styra upp det här så att det blir sagt mer på det sättet som vi tycker att världen ska speglas. Det är absurt, inte minst. Mm. Ja. Uh, nu såg jag att de backade senast på det, eller? Ja, så partistyrelsen ja. drog ju nödbromsen och tyckte, wow, fattar ni inte hur knäppt det här kommer att låta om ni säger det här? Men, men jag menar, och, och, och det är ju klart, det är bra att det finns en sån mekanism i, i partiet. Mm. Men de här 30-talet människor som liksom höll på att jobba med det här förslaget var ju inga dunungar. Det var ju folk som satt i riksdagen liksom och folk som har kandiderat till att vara språkrör och liknande. Det här är människor som är politiker men som har liksom en så stor avsaknad av liksom demokratikompass att man bara kan sitta 30 personer och tycka, nej men det här är väl en bra grej Skulle, om vi inte bara liksom ska ta och sträcka upp SVT så att de rapporterar mer som vi tycker det är, det är ju att 30 personer sitter och gör det här utan att en enda av dem drar i så och säger vänta nu, alltså killar och tjejer kan vi... Bara en? Ja.
1: En enda? Och jag, jag hör ju hur många som sitter och lyssnar på det här som kanske är miljöpartister eller är med miljö... Tycker att det är akut, alltså så ja. mycket att det här krävs Nej, eller... Men det kan ju respektera, ja, ja, jag respekt eller vänsterfolk också som tycker ja. det här men på tal... vi kommer ju komma in lite grann på libertarianism och så, ja. jag tycker den grundprincipen är ganska bra i att, ge... för, för låt säga att ni får igenom det här då mm. eh, miljöpartister, ni får igenom det här eh, och inom sex eller tio år så blir Sverigedemokraterna det största partiet i Sverige, Mm. Då har ni alltså satt en precedent. Någonting som ni inte skulle vilja lämna över till någon annan. Eller hur? Mm. Grej, hela principen är. Jag, alltså, propagera inte för någonting. Och lägg makten i statsapparaten. Som du inte skulle vilja att någon annan kör över dig med. När du inte
0: sitter vid makten. Men precis så. Det, och den insikten verkar saknas hos ganska många människor. I, i, i synnerhet de människor som är... Um, Etatister, eller liksom pro-big government, som gärna tycker att staten ska ha mer muskler etc. Tänker sällan på att alla befogenheter som du ger statsmakten, där du avhänder medborgarnas individuella självbestämmande till förmån för staten, kommer också att tillfalla dina egna värsta fiender den dagen en annan regering kommer in. Så, så jag tycker ett tankeexperiment som man kan göra, som vi kan coacha de här just de här 30 miljöpartisterna då <laughs> Hoppas de lyssnar. <laughs> det, det är att börja med att tänka att om vi har den här typen av ideologisk styrning, att man kan liksom genom edikt då gå in och säga att nu ska vi rapportera på det här sättet. Föreställ dig vad som skulle hända om det de hatar mest, vilket antagligen i Sverigedemokrater hade samma sak. Ja men vi, nu går vi in och styr på vårt sätt så att nyheterna ska rapporteras utifrån jag vill ju att det inte ska vara någon styrning alls på det sättet utan att rapporteringen är liksom fredad, att samtalet är fredat från eh, ideologisering eller då interventionistisk eh, etatism.
1: Ska vi skrämma männen mer? Tänk om Sverigedemokraterna vill rapportera om Bruna löv.
0: <laughs> det hade ju varit hemskt, eller hur? Ja, förfärligt. <laughs> du,
1: välkommen hit. Eh, Tack mycket. Jag tänkte att vi ska dricka lite champagne.
0: Alltså, jag vet inte vad jag, vad jag ska säga. Jag tackar och bockar. Du känner mig utan och innan, märker jag. Ja,
1: men det räcker ju med att typ kolla på en video så, så, så kan man ju dra <laughs> den, som sagt, fördomen om att du gillar champagne här. Uh, det här är en... Uh, är, du, är, känner, är du bra champagne-kännare? Uh, hyfsat. Va, va, vad har du där? Det här är en special club. Uh, en Pierre Gimone.
0: Nej, den, den har jag faktiskt inte druckit tidigare, vad spännande.
1: Nej, jag tror absolut inte jag har druckit den heller. Det här ska vara en väldigt fin champagne och den importeras av mina vänner på champagnehuset.
0: Det är absolut inte sponsrat
1: det här eller någonting sånt. Men... Nej, jag, jag
0: tror inte man kan göra det hur lätt som helst med alkohol faktiskt. Men har du kollat upp det där? Jag, jag hörde av mig en gång till Bollinger. Okej. Okay. Och så för att jag köpte väldigt mycket Bollinger eftersom... Jag sabrerade ju tidigare champagne med mina yes, intervjugäster. Uh -huh. Där de fick ha ett svärd eller en kniv så här och öppna. Du vet, bara som en kul grej. Uh -huh. Det gick rätt mycket champagne. Så jag tänkte att... Um här kanske man borde kunna få någon liten spons. Liksom. Bara skicka en låda eller sådär. Jag, jag nämner ju er liksom brand varje vecka. Men det gick inte. Det var mycket problematiskt. Jag tror inte de riktigt fattade vad jag var för ku för heller. Liksom. Nej,
1: jag tror det, det är inte helt riskfritt att gå i, i sponsorskap med det, eller?
0: Nej, det, det beror på. Jag tror det beror på vad det är. Vad det är för produkt du har. Mm, absolut. Jag har inga sponsorer. Jag har approcherats av faktiskt lite olika modehus. Mm. Men jag, jag tackar nej. På samma sätt som min YouTube-kanal är inte heller monetiserad. Utan jag, jag finansieras uteslutande av att folk frivilligt swishar pengar. Eller liksom paypalar lite stolar. Och jag vill ha det så rent. För att mina budskap ska vara tydliga. Att ingen säger så här, I men... Han tiltar åt det här hållet för att han vill liksom stå i någon slags annonsförhållande till någon. Mm. Mm. Det är viktigt. Jag vill verkligen hålla det där klint. Jag förstår det.
1: Och med tanke på att vara väldigt eh, vad ska man säga, bis eller marknadsliberal så väljer du ändå bort all mm. form av marknad. Men är det också lite för att du inte ska ha någonting att förlora om du säger någonting som inte uppskattas?
0: Nej, det, det, det är inte det. Alltså, vissa människor så där, då, de tittar ju eftersom, eftersom jag ändå ber om pengar och säger att gillar ni det jag gör så blir jag jätteglad om ni swishar. Då hjälper ni mig att fortsätta med min, min, min produktion. Mm. Så är det ju vissa som, som, de, som kanske inte gillar mig då som är så här, han gör det här för pengarna. Liksom. Det är inte så, jag gör inte det här för pengar. Därför att om jag ville tjäna pengar så hade jag kunnat tjäna mycket mer genom att vara mer aktiv och operativ i mina företag. Så, så, så att jag behöver dra in finansiering för att kunna göra mina produktioner. För att det, det är en rätt stor apparater. Nu har jag skrivit en bok. Det är en massa grejer som mm. också kostar pengar. Uh, och där, därför ber jag om dem. Men det är för att jag uppfattar att det här kommunika uppdraget som jag gör det gör jag av samhällsengagemang. För att jag tycker det är viktigt. Och om det finns tillräckligt många andra människor som också tycker att det jag gör är viktigt då, då, då ska det finnas en marknadsmekanism som gör att det kan underhålla sig själv. För det, det finaste liksom, relationen mellan två människor är det frivilliga avtalet. Mm. I min mening.
1: Jag förstår. Och det är många som kan säga att eh, tjoho! Att eh, de skulle tjäna mycket mer om de inte gjorde det här och så. Men du har ju faktiskt gjort det. Ja, ja så är det. Så du har ju bokstavligt gått ner ganska mycket i lön för att, för att göra det här. Så är det. Eh, så man skulle kunna säga att du är en ideell verksamhet
0: typ. <laughs> uh, yes. I, i, ideellt är det ju inte liksom men jag, jag har lite folk som, som hjälper mig, som jobbar för mig med liksom klippning och olika typer av ljudgrafik och den sortens grejer. Mm. Uh, och de ska, ska också ha betalt sådär. Så att, uh, och det ska bli lite över också för att det blir ju en alternativ kostnad som är väldigt stor liksom. Men uh, pengarna är uh, på inget sätt det primära mm. med det här arbetet. Men i takt med att folk ger lite mer så blir mina program bättre för då kan jag köpa in mer grafik och liksom de blir mer polerade jag har mycket större visioner än vad jag kan gör i nuläget mm. så att vi får se vart det bär helt enkelt om folk fortsätter att gilla vad jag gör så, så tror jag att filmerna kommer att vara Ändå bättre om ett år än vad de är idag.
1: Ja, och de är väldigt, väldigt fräscha. Vad, vad, vad tycker du om min uppsättning? Jag vet att du har en sån här Aperture 120D och... Hur visste du, du det? Jag, jag är lite intresserad av sånt här. Um, jag har haft en, en uh, tidigare kollega som har nördat ner mig i specifikt i ljus. Alltså, ah, okay. kan, det är typ. Det, du kan ju det här tio gånger bättre än mig men, men det, det är en hemlighet uh, att mm. få det att se riktigt bra ut. Riktigt bra ljus. Den andra grejen är bra ljud. Ja. Många missar det när de kör videoproduktioner så kör jag, mina jag har mycket
0: svårt liksom. i mina intervjuer att klara ljudet Jag, jag är inte audioskola Jag är ju autodidakt så allt jag gör i mina produktioner har jag ju lärt mig själv ja. Jag har inte ett team som liksom hjälper mig att göra inspelningarna När jag gör mina veckovideos så har jag liksom en kamera riggad på andra sidan som jag styr med mobiltelefonen. Så att jag, jag gör allt alltihop själv. Och det, det gör att just i intervjusituationer. Vi är två stycken som ska sitta i ett rum. Och det är tre kameror och sådär. Så, så misslyckas jag ibland med ljudet. Och det är... Bra ljud mm. är riktigt svårt. Jag skulle säga att det är ändå svårare än att fixa bra ljus. Ja det kanske det är Men, ja, men jag tänk har tänk faktiskt på det, med det. Vet, Dynamic Ditt range ja. Det här att folk Och så går de upp liksom Och gör du det där på riktigt så ska du ha Någon ljudtekniker som sitter liksom och drar ner Och, och balanserar är... Ja men det finns Bra automatiserade
1: mickar Och sådär ja. för också men du, du är inte intresserad av att ha poddmyckar till din intervju, eller? Du vill ha såna här jag, jag
0: vill ha myggor för att jag tycker att de här skymmer ansiktet lite grann på, på, på gästerna. Jag vill gärna se deras mimik och mm. att, att tittarna ska kunna se det. Så att um, ongoing, working progress. Mm. Uh, Vad har du för myckar? Uh, jag använder uh, trådlösa ceramonic uh, lav-myckar okay. som, som är trådlösa. Mm. Som sen går in i ett litet ljud, externt ljudkort. Just det.
1: Alltså testa. Eh, Sennheisers eller Rödas. Är de bättre? Ja, alltså Sennheiser är nog alltså, top of the top skulle jag säga. Ja. Nu är superexpert ljudfreaks och ni får skälla på mig sen. Ja, 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 ni, ni, ni som kollar, Exakt. det finns
0: säkert många av er som vet det här mycket bättre så att ni, ni kan ge oss båda råd <laughs> hur, hur vi ska jobba.
1: Men Sennheiser är ganska säker på att alltså, professionella produktioner använder ganska ofta ja. och röda är om inte nästan lika bra som de strax under där och mycket billigare. Ja. Jag har ett par röda om du vill så skulle du kunna få låna dem och testa och sen så kan du lämna tillbaka dem nästa gång du är tillbaka.
0: Ja, men det kan vi göra, tack
1: ja, absolut. Du, skål och tack för att du är här, kul att du är här Skål! Skål!
0: Jättekul Ja,
1: restriktioner över
0: uh, Det var mycket god champagne. Bra va? Uh, oh vad krispig Mm Jätte, jätte gott. Okej. Okay. Jag får lägga in den i min Vivino innan vi sticker. Du får göra det. Pierre
1: Gimonet som sagt, 2014, Special Club. Mm. Jag har lärt mig jag hade med Richard Jolin som är champagne -expert för några veckor sedan. Och sen så har jag lärt mig, som sagt, av mina vänner som importerar det här att Special Club är tydligen små odlare runt omkring champagne som inte har lika stort varumärke. Mm. Du kanske har koll på det här. Men till de som inte har koll på det då, kan vi säga. Alltså,
0: jag, jag är ju... Med i en annan champagneklubb som heter Hatt och Sönner som är ja, svensk. Ja, mm. den, den enda svenska champagneproducenten. De lyckades ju komma åt ett sånt här, vad det nu kallas, ett certifikat eller något sånt man måste ha för att autentiskt liksom kunna göra champagne. Så att de håller på att ta fram en, en Henrik Jönsson champagne wow. eh, som vi, vi satt igång med för in, precis innan covid satt igång. Så egentligen skulle jag ha varit nere i Frankrike en massa gånger och liksom sett på det där, hur det går med det där. Och så där. Men, men det, det är ett gäng år till så att min champagne kommer att vara klar eh, lagom till typ min 50-årsdag eller så. så Om flera år. <laughs>
1: Fan vad coolt! Ja. Men du har ju, för de som inte känner till dig så liksom när du är på fest mm. skaka hand så där artig som du är. V vad gör du då? Till vardags liksom. Om någon frågar den frågan.
0: Hur svarar du på den? Alltså jag arbetar nästan hela tiden och för att jag, jag älskar det arbete jag gör så att det, det är det jag vill göra och den, den tid jag inte arbetar ägnar jag åt min familj men, men i mitt arbete så ingår det också att jag träffar väldigt mycket människor för att jag föreläser en hel del om entreprenörskap och ekonomi och frihetsfrågor, frihetsfilosofi och den typen av saker och nu när coviden äntligen är över så, så börjar det där sätta igång igen. Uh, och, och, och den biten av arbetet innebär som du säger att jag får skaka hand med en massa människor och, uh, jag får lov att dricka vitt vin i olika miljöer runt om i Sverige. Vilket är ett underbart privilegium. Det är så trevligt att bli inbjuden och få komma till olika ställen få lite betalt för, för att träffa en massa spännande ofta entreprenörer i mitt fall då liksom i olika orter och höra om deras företag och vad de gör. Så, så jag älskar det. Och, och, men sen uppe på det så har jag min intervjuproduktion, mina videokrönikor som jag släpper varje lördag som är ta avstamp i aktuella eh, liksom nyheter eller samhällsfrågor som jag sedan har som avstamp för att göra frihetsfilosofiska resonemang. Det, det är ju egentligen det jag gör i mina krönikor. Och sen uppe på det så skriver jag krönikor i GP. Uh, och nu har jag även skrivit ut uh, den här boken. Mm. Alltså, titeln är inte superliten. Frihetligt självförsvar. Ja. Ganska aggressivt. <laughs> Tycker du <det? laughs> är. Tycker inte du det. Um, alltså, självförsvar är, är ju. Um, det är ju valt med tanke på den libertarianistiska ideologin som jag företräder. vilken kan postulera att alltså basen i libertarianism är um, the non-aggression principle. Det vill säga i, i ett fritt samhälle så, så får man aldrig vara den som initierar bruket av våld. Däremot om någon förgriper sig på dina rättigheter och din frihet då har du rätt till fullödigt självförsvar. Så, så, så att det, det är lite en lekenflört med det. Och, och poängen med, med den här boken det är att jag försöker man, man, kan se, man kan se den här boken som en kombination av en debattbok och en lärobok för människor som är intresserade av frihetsfrågor men kanske vill veta lite mer. För jag går igenom konkret då på vilket sätt statsmakten nästlar sig in i och eroderar den individuella Friheten och hur man kan vara så blir det. Och sen ger jag konkreta råd mm. till hur man kan försvara sig mot det, det om man inte vill förlora sin individuella autonomi. Och den är väldigt intressant
1: upplagd. Det är liksom eh, vad ska man säga, hur många kapitel är det totalt? Det är Sju kapitel. Sju kapitel där var, varje kapitel är en, vad ska man säga, en, en viktig eh, grund i den libertarianska tanken och hur den är försatt i alltså att den attackeras mot just nu i samhället och hur man själv försvarar emot den då skulle man kunna säga.
0: Ja i grund och botten så jag, jag har lagt upp den i mitt huvud så är den liksom egentligen i två sjok där, där det första sjoket så att säga ställer upp spelpjäserna på, på bordet och går igenom vad frihet är, det är kapitlet om frihet och sedan hur det relaterar till makt och pengar och de tre sakerna hänger ihop och, och, och då går jag igenom det ur liksom problematiserar de här tre sakerna ur frihetsperspektiv eh, på ett ideologiskt och idemässigt plan mm. sedan i de följande kapitlen så tillämpar jag de här ideologiska ställningstagandena och filosofiska resonemangen och modellerna på konkreta samhällssektorer då som media, kultur, skola, moral. Och jag noterade att pengar var den överlägset tjockaste kapitlet. Ja, det, ja. det hänger ju ihop med att jag är entreprenör. Just det. I, i botten liksom. Så ja. att jag har ju ägnat en stor del av mitt, mitt liv åt att försöka inte förlora pengarna och att försöka tjäna ihop dem så att jag kan bygga olika typer av verksamheter och utveckla saker och mm. det där vet ju du själv. Liksom. Det är ju en strid på kniven hela tiden. Alltså när man är med entreprenör så är det ju skarpt läge. Ja, <laughs>
1: Hela tiden. Ja. <laughs> <laughs> och eh, det här är inte meningen för att, att förminska eller eh, minimalisera minimera eh, boken, men när du säger eh, vad frihet är, det är ju ur din synvinkel, för annars skulle man kunna göra en tre gånger så tjock bok om bara frihet. Misstänker. Gud ja, Gud, ja. ja. Absolut. Men när jag då säger också ur din synvinkel, eh, vad är det vi utgår ifrån och vad är du har inspirerats av vad frihet är? Vilken av
0: libertarianska liksom, tänkarna eller en mix? Eller hur skulle du säga? Ja, alltså, I Egentligen så skulle jag säga att jag är väl vad man brukar kalla en klassisk österrikisk liberal i den meningen att jag tror på en mycket hög individuell autonomi och en fri oreglerad marknad men med ett starkt rättsväsende. Uh, och en stark ordningsmakt och ett starkt försvar inre och yttre ordning måste upprätthålla så att vi kan försvara friheterna som vi har men därinom vill jag försöka bidra till att artikulera en så stor individuell autonomi som möjligt för att och det här är den traditionella då marknadsliberala analysen, är att i samhällen där människor fritt får lov att handla med varandra och det finns så, så låga trösklar till frivilliga kontraktsförfaranden eh, blir innovationsbenägenheten eh, maximerad. Vilket accelererar det allmänna välståndet och hela civilisationens utveckling.
1: Och alltså, Det är en väldigt intressant bok. Om inte annat så också får man stanna upp lite då och då och titta upp vissa ord och vissa tänkare och, och googla. Om man är intresserad såklart. Eh, så man börjar liksom eh, lära sig
0: saker också utöver det som står i boken. Vilket uppskattas. Ja, men det, det, det är ju kul. Alltså, jag har försökt hålla ett, en rimlig språklig nivå så att det inte ska vara liksom alltför besvärligt att läsa samtidigt så har jag också på samma sätt som i mina videokrönikor mm. jag bestämt så att jag tänker inte tala till mina tittare som att de är efterblivna bebisar utan liksom om det är så att det är något, något begrepp som du inte känner till då kan du väl göra samma sak som jag själv gör du får googla det. Och sen så lär du ett nytt ord. Förhoppningsvis är det bättre att kunna ett nytt ord. Exakt. Eh, nej men Också varför jag uppskattar
1: att ha det här eh, och det är superkul är att jag eh, jag tycker libertarianismen allmänt är intressant. Så här, det snackas mycket mer om det i, i USA av naturliga skäl inte så mycket här. När jag pratade med, om det med uh, vissa uh, bekanta och sådär um, så, alltså för några år sedan när jag ens tog, alltså, nämnde ordet libertarianism, vi skulle kunna bara kanske två eller tre år sedan, mm. så var det någon som sa, men uh, inte libertär alltså typ fri, fri sexuell, vad, vad är du är inne på? Så bara, nej, 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 alltså det här är, ja. det här är en, Libertinism exakt, är någonting exakt.
0: helt annat än libertarianism exakt.
1: och sen så var det jaha, okay, ja okej, du menar nyliberalism, eller nyliberals, ah, kanske, jag vet inte. Och det verkar finnas en diskrepans mellan hur man talar om det i Sverige och i alla fall i USA, mm. eh, men också andra delar av europeiska länderna och så. Um, och sen så när man också eh, ska jag säga, kartlägger libertarianer i Sverige, sådana som kallar sig själva för libertarianer, så finns det väldigt få som faktiskt är det, enligt mig. Mm. Men när man liksom grottar och tittar lite grann så här: Hur mycket pengar de kanske. Ja, men jag skulle också vilja lägga lite pengar på bibliotek och lite kultur och så. Men mm. är vi inte touchad lite grann i så fall på konservatism då?
0: Alltså, jag har stor respekt för konservatism också. Mm. Uh, men jag, kan, jag kallar inte mig själv för konservativ uh, på, på grund av att jag har ett, ett mer aktualiserat frihetsbot. Alltså. Säg så här, jag är, och detta är inte populärt i Sverige, men, men jag är även sexliberal och drogliberal. Alltså, jag tror, och jag är inte detta för att jag tycker att folk ska vara väldigt promiskuösa eller att folk ska ta väldigt mycket droger. Det, det, det är ofta en reaktion när man säger det. Så, så blir folk så moraliskt hysteriska. Det jag menar det är att jag tror att det bästa för samhället är att man inte försöker reglera och styra ner. Om du till exempel förbjuder droger så skapar du istället en svart marknad för droger. För att de här populära produkterna det är precis som under förbudstiden i Amerika på 1930-talet som skapade Al Capone. För att folk vill fortfarande dricka sprit. Och förbjuder du saker så skapar du en oreglerad svart marknad. Och jag har inget problem med att den är oreglerad för att i en libertariansk stat skulle den också vara oreglerad men skillnaden är att en svart marknad står utanför rättssystemet vilket innebär att de här personerna då måste bygga upp egna våldskapital för att kunna hålla sina organisationer igång. Uh, och där går du ju i direkt konflikt med the non-aggression principle så att jag är emot svarta marknader i Sverige till exempel nu när vi pratar mycket vi har liksom gäng och sådär en stor del av detta är ju ett resultat av att uh, droghandeln är en mycket stor och lukrativ bransch och det är för att uh, kriminalisera det är en marknad och, och, och det här ska också sägas de här gangster, uh, uh, liksom syndikaten. Det är ju mycket duktiga entreprenörer. Jag menar, föreställ dig själv att bygga upp inte bara ett företag, en organisation med ett internationellt distributionsnätverk utan att du även gör det där du måste smuggla dina varor hela tiden i strid med lagen. Och att du dessutom inte finns något rättssystem som stöttar upp dig. Det. det finns inga lagliga avtal i den kriminella världen utan du måste stötta dig på liksom, lojalitetsstrukturer och ett eget våldskapital. För att kunna distribuera det här ut i liksom, försäljarledet och se till att allting liksom, bokas upp på rätt sätt. Pengar ska tvättas, transporter ska overhead ska beräknas. Det där är duktiga entreprenörer, de gör någonting som är helt förkastligt i min mening men anledningen till att de gör det är på grund av att man då har försökt blockera någonting skapat den här svarta marknaden.
1: Jag hade Anders Adali här som är före detta bankroner han lämnar hela den vägen och är en framgångsrik entreprenör nu. Känner du till honom? Ja, det, ja.
0: det gör jag faktiskt. Men jag har inte hört ett samtal. för att lyssna på? Nej, han bara, allting är så jäkla
1: mycket lättare nu när jag är på den vita marknaden om man ska ja. säga. Eh, för det är så många dimensioner som försvinner. Tänk också där till att man har med tusentals psykopater att göra. Ja. Dels att många av dem är kunder <går> och sen så är många kollegor. Alltså det är psykopater som är dina närmsta kollegor. Du kanske själv också är en, men men
0: eh, kanske inte. Nej men det, det ger mig som sagt respekt för alla som har byggt upp ett eget företag. Vet du hur svårt det är att sätta kulturen eh, liksom när du blir mer än 20 anställda och sådär att hålla ihop det. Eh, liksom så att det borde är proffsigt men alla drar åt samma håll. Man måste börja jobba på ett annat sätt etc. Och detta är då liksom där vi förhåller oss till Färdiga framtagna regler från liksom fack och liksom arbetsgivare ansvar och den typen av grejer som är väldigt så här färdigbyråkratiserat och då står jag, jag ska bygga upp ett gangstersyndikat som säljer crystal meth i Nordamer. Alltså, det är ju extremt tuff uppgift. Alltså, Vad rekryterar du vdn? <gör> Ja, säkert. Ja.
1: ja, det finns mycket att snacka om. Jag tänker att vi ska komma tillbaka till just den här grejen och tillbaka till det där du sa att jag är för att legalisera till exempel droger men inte för att man ska använda droger. Och det är många som fastnar där. Det var också en grej som jag tänkte när jag går tillbaka typ, alltså som sagt bara ett par år tillbaka när bara att prata om ideologin, där stannar alltid diskussionerna. Och det, mm. det, gäller, det gäller alla typer av personlighetstyper jag har pratat med. För det går liksom inte in. Det är så långt borta från allt som vi är vana vid eh, i Sverige än idag.
0: Ja, och det här hänger ju ihop med en del av de grejerna jag skriver i kapitlet som handlar om moral. Mm. Vissa av de här moraliska frågorna, de är så känsliga att eh, benägenheten att kunna att, att titta på frågan från fler perspektiv är nästan obefintlig. Att bara ställa frågan? Ja, ja. för jag, jag gjorde för ett och ett halvt år sedan ungefär en ganska ambitiös krönika om eh, sexarbete. Och då var jag i kontakt med flera eh, liksom sexarbetande eh, personer via Twitter, anonymt liksom sådär. och eh, vi fick en, en, en ganska fin Kontakt, det är deras upplevelse det de gestaltar det, är att det finns ingen benägenhet att fråga dem själva som är aktiva som arbetar med att uh, sälja sex utan beslutet har fattats på ett moraliskt plan uh, som många av dem som faktiskt gör jobbet, de, de hatar den svenska lagstiftningen, den gör deras arbetssituation otryggare och oreglerad och besvärlig om man verkligen ville hjälpa dem så kanske man åtminstone skulle öppna diskussionen för att ta in ombord fler perspektiv. Jag menar om jag säger så att jag, jag, jag är sexliberal så tänker jag, är du för att kvinnor ska utnyttjas? men Självklart är jag inte det. Det är ju en helt befängd reaktion. Men det kanske är så att den här rätt hårdhänta förbudsmentaliteten som vi har, den kanske inte är lösningen på hela problemet. Det kan finnas en rimlighet i att ha en lite större latitud eller takhöjd i flera av de här sam samtalen. Som sagt, bara att ställa frågan blir problematisk ibland.
1: Eh, sen så, eh, för att liksom fundera på liksom vad de som lyssnar på det här skulle tänka som inte är i rummet kanske tänker att ah, men vi är förbi det. Vi har redan ställt den frågan och vi har liksom gått förbi det. Men du menar då att alla har inte blivit inkluderade i den frågeställningen- Samtidigt som jag tror att det är kanske inte är helt rättvisande att ingen har pratat med dem Men man kanske har mer pratat med dem som har haft en problematisk bakgrund I sättet de har kommit in i till exempel jo, jo, alltså, eh, prostitution.
0: Alltså, den, den här diskussionen är så stor så att vi kan prata om den hela kvällen Om, om vi vill göra det och vi kanske inte ska därför gräva ner oss all, allt för mycket liksom men just den där argumentationen intresserar mig ganska mycket som du lyfter nu precis på slutet. Och det är att man säger att jo, jo men även de här sexarbetande personerna som du har varit i kontakt med de kanske har någon traumatisk uppväxt vilket gör att det de gör är inte är hälsosamt för dem själva fast de säger att de vill göra det så, så skadar de sig själva och därför måste vi skydda dem från det. Det är en slippery slope för att du hamnar i princip i det som Lenin kallade för falskt medvetande. Det vill säga att folket, det här var ju då under liksom när de byggde upp Sovjetunionen, att, att arbetare som inte ville ha det sovjetiska kommunismen eh, förstod inte sitt eget bästa utan de hade då blivit korrumperade av borgerligheten så att de, de uttryckte ett självdestruktivt eh, beteende. Och, och, och det är ju samma... Det är ett stort problem om man sätter sig i en position där man menar sig kunna underkänna en annan individs uttryckliga önskan genom att säga att du vet inte vad som är bra för dig själv. Det är ju en dystopisk mardröm om någon annan ska inte bara liksom definiera dig och vad du ska göra utan även säga att om, om, om du inte håller med så är det för att du inte är kapabel att fatta beslutet själv. Du är galen. Eller förstå inte ditt eget bästa. Det, det är något av det mest totalitära jag kan tänka mig. Så att, jag tror att man ska vara väldigt vaksam på de attityderna.
1: Alltså den frågeställning är väl i stort sett allting som libertarianismen handlar om. skulle man kunna säga. Alltså grunden till, grunden till den. Men man kan ju spinna vidare på den där hur mycket som helst. Vad, vad säger du då om en tolvåring som eh, uttrycker vissa åsikter eller vad den vill och så som kanske... Att vi då som ett samhälle tänker att den personen kanske kommer ång ångra sig när den är 25 år gammal.
0: Ja, alltså det finns många olika schatteringar och syn på det här inom libertarianismen. Det ska vi fastslå, för nu vet jag att det är kanske är libertarianer som lyssnar på det här som tycker att, äh, att jag har en såssig liksom version av libertarianism. Men min principiella hållning är så att jag är inte är anarkist. Jag är libertarian, det vill säga att jag vill ha en mycket liten effektiv stat och mycket stor frihet för individen. Men jag menar, min personliga hållning är att föräldrarna bör vara ansvariga för sina barn tills, tills de är någonstans i runt 18 är ju det hallmark som vi har satt och det kan vara en ålder as good as any. Och att de tar fullt ansvar då, då, och inga regulationer
1: på barn utöver att familjen får bestämma helt fritt och alltså i stort sett.
0: Jag tycker att familjer en mamma och en pappa eller även andra familjekonstruktioner som har ett barn mm. har ansvar för det barnet. Mm.
1: Någonting som är aktuellt nu då som, som kanske inte eh, många skulle tänka men eh, barnäktenskap då hamnar vi i den frågeställningen med det. Hur mm. bli, blir det automatiskt då att du är för det om föräldrarna? Äh, inte att du är för det, det låter Nej jag är inte för så, barnäktenskap nej, 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 alls. Nej, nej, jag, 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 nej men för att det, det är okej okay om föräldrarna bestämmer det.
0: Uh, nej, jag uh, tycker inte om barnäktenskap. Jag tycker att det är fel sak att göra. Jag tycker att uh, familjens befogenhet gäller uppfostran av det egna barnet men inte att man ingår liksom, allianser med samhället i stort som bygger konstiga typer av kluster. Till exempel så, så, uh, så tycker jag inte heller att uh, föräldrar som mördar sina barn har inte rätt att göra det. Alltså, de, de måste samhällets ordning, alltså, mm. det är inte så komplicerat egentligen. Alltså, I grund och botten så är det så eftersom jag inte är liksom anarko utan libertarian. Jag vill ha en liten effektiv stat. Det innebär att det finns lagar, mm. det finns polis, det finns militär, det finns ett rättsväsende. Sen så de lagarna eh, måste vara medslade så att de är icke-invasiva. Men grundläggande, det går alltid att återkomma till the non-aggression principle, om det är liksom aggression, våld, övergrepp, den typen av saker ska inte göras.
1: Mm. Nej, men jag tänker så här principiellt, för det är väl det som, som också är en grundprin grundprincip i libertarianismen, att utgå ifrån principer istället för godtyckliga och pragmatiska till viss del liksom, ja, ordningsregler och så.
0: Den, den som artikulerade så att den moderna libertarianismen kanske mest fullödigt är ju Robert Nozick. Han, han uh, uh, pratade ju om det här på, på 70-talet mm. uh, i en bok som heter Anarkistat och utopi. Mm. Jag svarade inte för övrigt på uh, din fråga du ställde tidigare. Vad jag tyckte om din setup här. Jag tycker du var ja. jättefint. <laughs> Tack så mycket. Ja. Tack. Väldigt mysigt och proffsigt.
1: <laughs> Tack så mycket. Det är som sagt ingenting i jämförelse med din coola. Men jag tänker att vi kan prata om det också om vi hinner lite senare. Ja. Hur, hur, hur det ser ut och Hur du jobbar så. För jag är nördigt uh, intresserad av det där också. Om vi liksom drar tillbaka tiden lite grann tänker jag. Du... <laughs> Jag förstår inte varför någon inte har gjort ett helt avsnitt med dig om din, din familj. Som, alltså du kommer ifrån en
0: släkt med hur många präster? Hela vägen tillbaka till 1500-talet. På pappas sida är vi präster. U utom jag och min farfar. Okej. Okay. Det var två hack i så skivan. Precis på slutet. Det var ett hack och sen uh. så tillbaka på prästbordet. Och sen så nu spårar du uh,
1: Ja. Har dina döttrar visat några egenskaper på preaching?
0: Nej, de har ärvt skulle jag nog säga deras moderslågmäldighet. Jag har ju predikogenen som du märker, alltså mina videokrönikor är ju, det är ju den här förmågan som på något sätt är genetiskt destillerad ner genom, genom generationerna. Ja. Är du katolik eller protestant? Protestant, ja, Protest lutheran.
1: Lutheranpodden, mm. protestantpodden, vilket bjud in Henrik Jönsson och prata <laughs> om hela den historien, den är intressant.
0: Jag säkert. kommer mycket gärna att prata om både teologi och existentiella frågor. Ja, är du själv kristen troende? Jag är troende, ja. Mm. Men, och det här är också viktigt att artikulera för att jag, jag sa det i liksom en av mina intervjuer. Jag intervjuade Anne Heberlein för mm. en tid sedan angående hennes nya bok och hon är troende kristen och det är jag också, så jag sa det vi håller troende kristen också. Ja. och, och, och då, då blev det ett jäkla liv för då fick jag rätt mycket mail från folk som var så här, nu förlorar jag all respekt för dig liksom, jag, jag trodde du var en rationellt driven man då, etc och jag tror det är viktigt att understryka här att, att, att jag har en kristen tro betyder inte att jag är kreationist eller bokstavstroende <laughs> att jag tror att världen skapades literally på sju dagar mm. utan jag, jag är uh, evolution etc. naturligtvis, givetvis. Jag är fullständigt vetenskapsdriven. Fullständigt rationell på det sättet. Mm. Uh, uh, kristenheten står inte i konflikt med vetenskapen för mig. Min tro har ingen konflikt där. Det där är en annan fråga. Det är spirituella frågor. Det handlar om uh, ett, ett, ett djupt intimt existentiellt för förankring i, i en kedja som kedja frågor som kanske bottnar i mening och nåd. Mm. Men uh, helt ärligt så att jag vill egentligen bara säga det här för att stävja just den reaktionen att du uh, är uh, 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 irrationell uh, för att jag tycker det är en tråkig och lite jobbig diskussion att ha. Och uh, jag tar gärna en teologisk diskussion any day of the week men ett problem som finns med detta är att många som är benägna att vilja ta den diskussionen uh, kan ingenting om ämnet. Mm. Och jag menar, en, en, en typisk person hade inte gett sig på att liksom debattera nationalekonomi med Milton Friedman men när det gäller teologi så gör man det så nej men jag läste en bok av Richard Dawkins så att jag kan, så det är en sån brutal Dunning-Kryger-grej vad det gäller just, just det existentiella spektrat liksom. det, och det kan jag tycka är lite tröttsamt, så det säger heller att min tro är min privatsak. Jag behöver inte diskutera det med hela, hela världens forskallar, men, 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 men jag, jag är absolut benägen att liksom problematisera både exeges och, och teologi med någon som också kan grundtexterna. Mm. podden. Ännu en grej att prata om. Vad
1: <laughs> men, men det där är intressant. Och, alltså, jag är nyfiken på när du var ung. För jag, försöker, liksom, jag sa det till dig i telefon. Vi pratade i telefon lite innan. Och så här, jag hittade liksom inte jättemycket innan din. Det som pratas om lite grann är din entreprenöriella resa. Jag tänkte att du ska komma in på det också. Men som, alltså, i familjehemmet. Vad pratade mm. ni om? För du, du verkar vara väldigt in, alltså, intresserad av många existentiella frågor. Och, och politik och
0: ekonomi och sånt där.
1: Men vad pratade ni om när, ni, när du var liksom sju, åtta år i familjen?
0: Jag hade en mycket fin uppväxt. Vi var inte rika, men vår familj var rika i bildning och rika i anden. Det, jag, jag minns min barndom med så stor kärlek att jag nästan blir liksom tårögd av att tänka på hur stora, hänsynsfulla och kloka mina föräldrar var. Vi, min mamma har antagligen ett av Sveriges största science fiction bibliotek eh, alltså hemma. Hon äger flera wow. tusen science fiction titlar så att hon ägnade hela min barndom åt att läsa alla de stora science fiction-författarna Heinlein, Asimov uh, uh, Ray Bradbury uh, etc. Allt det här, alla de här böckerna, Stiftelsen-trilogin uh, Frank Herbert's Dune allt det här när, när jag var liten Jag känner inte till hälften av dem här men, uh. Där har du en mycket bra rekommendation, alla de här grejerna bör du läsa, om du gillar sci-fi i alla fall uh, i Vissa, vissa. Ja.
1: Men jag gillade fotboll lite mer.
0: Ja, ah, ja okej. Okay. Men det, det är olika, det är lite olika temperament, kanske. Uh, men, men så detta, detta fick jag av min mor. att Hon, hon, hon gav mig allt detta och gillade. Liksom, hon var och såg den första Star Wars-filmen liksom, när, när den kom. Och, och min pappa var med då. och Som inte alls förstår science fiction. Uh, som fick huvudverk av den här jättekonstiga rymdfilmen. Och mamma har beskrivit väldigt roligt här som uh, pappa. Uh, han hänger inte riktigt med på det här att de åker i ljushastighet i olika han frågar lite, va? Vad är de nu? V vem är det? <laughs>
1: det här är overkligt, säger
0: jag. Uh, uh, typ, typ, typ. Bitvis, helt uh, orealistiskt. <laughs> <laughs> Kolla på Terminator istället. Uh, uh. <laughs> <laughs> Nej, men så att, så att för, för att svara på din fråga uh, vi läste mycket böcker mina, för, mina föräldrar läste mycket böcker för mig min pappa hittade på sagor varje kväll, eller så läste han ur olika olika lämpliga böcker för barn som var både bildande men även med liksom tematiskt innehåll som var begripligt för, för, för mig och uh, mina, mina syskon när vi var små. Mm. Utöver det så uh, skojade vi väldigt mycket. Alltså, vi, vi, vi hade vi hade kul tillsammans för vi tramsade. Jag menar, typiskt för min, min, min far. Liksom. Uh, var han var en mycket bra pappa för väldigt små barn. för att Han, han tyckte genuint om att tramsa med oss. Liksom. Och vi, vi kunde ju liksom skratta så att vi nästan kissade på oss. Uh, så att uh, det är jag mycket Fan, Det här gör
1: så mycket. Mm. alltså Det är ju en närvaro som... Som går in i själen på något sätt. Liksom. Mm. Jag känner igen mig eh, också specifikt det där. Liksom, min pappa kunde titta på mig. Alltså, jag kommer ihåg liksom blicken i, när jag var sådär tramsig. Hur han bara tittade på mig. och alltså, Man är dum i huvudet när man är 7-8 liksom, <laughs> <sju, åtta> år. <laughs> ja, det är jag är fortfarande dum i huvudet. Men mm. jag var ännu mer dum i huvudet då. <laughs> men typ tittade på mig. Bara, Vad fan gör du? Men samtidigt så bara log och bara fascinerades. Liksom. Ja. Och den uppmärksamheten eh, tror jag har gjort att man tror jag. Det är en gissning. Emma Frans kommer ju säga så här, man kan inte dra slutsatser från de grejerna, från barndomen och sådär. Ja. Men jag tror mycket
0: självkänsla som byggdes under den tiden. Ja. Av just de grejerna. Barndomsåren tror jag är väldigt viktiga formativa för att det kanske inte egentligen är så viktigt exakt vilka ord som sägs, men förebilden i handling och närvaro som föräldrarna är tror jag sätter någon slags Liksom, jag har en känsla av det här rent subjektivt jag tror att det sätter någon slags moralisk och existentiell kompass i barnet som gör att man navigerar utifrån den senare i livet på ett omedvetet plan men, men jag är själv mycket, mycket tacksam för min mamma och pappa som eh, var, var så bra föräldrar och jag hoppas själv att kan jag bara vara hälften så bra föräldrar för mina barn så är jag mycket nöjd då, då räknar jag det som en win
1: Vad pratade ni i politik Amma?
0: Um, nej vi pratade inte um, politik uh, överhuvudtaget Okej okay. um, Vet du vad dina föräldrar röstar eller röstade? Det, det vet jag alltså och vi, vi, jag, jag vet väl inte exakt vad de röstar och jag tänker inte labla dem offentligt exakt vad det de röst, röstar på men eh, de tittar ju på mina filmer och håller med om en hel del saker som jag säger men antagligen inte allt
1: Nej, eh, nej men varför jag undrar jag, jag är verkligen inte ens nyfiken på vad de röstar på men jag undrar liksom när du kommer ihåg din första vad ska man säga, samhällstanke eller kanske till och med politiska tanke när var det? När du tänker att det här är konstigt
0: det, Alltså, min politiska medvetenhet kom äh, väldigt sent för att jag har alltid varit en operativt, produktivt or orienterad individ och äh, jag uppfattade under min barndom liksom, liksom det politiska arbetet som äh, ytterst mossigt äh, och liksom ordtungt äh, på ett äh, oglamröst sätt så att jag orienterade mig ju, jag, jag, liksom, jag, jag satte igång min första lilla barnsliga affärsverksamhet när jag var typ sju eller åtta år Vad var det då? Då um, vi har en sommarstuga ute på en, uh, på västkusten som heter Bohusmalmön. och där samlade jag snäckor och snäcksand som jag klistrade på uh, tändsticksaskar och sen så gjorde design en, en liten logotyp för att bo hos Malmö. Och sen så ställde jag upp en bänk och sen så sålde jag de här som ett souvenirstånd. Uh, och det blev en mycket stor succé för att folk tyckte att jag såg söt ut där jag satt. Liksom. Uh, men, men jag, jag beskalerade ju den där businessen sen för att jag sålde slut så då rekryterade jag även ett, ett grannbarn, liksom, så att du måste jag säljer, du måste göra de här och så visar jag, så här ritar man loggen och, och det där liksom. Så jag tror vi känner typ 3000 spänn att sälja de här tändstiksaskarna. Oh, men jag var ju där ute liksom i sex veckor ja. så hela mitt sommarlov. Liksom. Det här är
1: början på 80-talet också? Där här början på 80-talet. Typ 80 3 000 var värt 7 miljoner. Ja, e e <laughs> alltså, exakt, typ. det,
0: det, det var ganska mycket pengar. Jag vet ja. inte vad liksom kursen står i men det är säkert dubbelt eller, eller något i den stilen ja. i alla fall. Så det var ju väldigt mycket pengar då för, för mig som liten. Liksom. Och... Det, det, det gav mig motivation som, som, som riktade mig i den här liksom praktiska riktningen. Så att mitt första för att svara på din fråga då, mitt första liksom politiska uppvaknande det kom ju när, jag, när min entreprenörsgärning kolliderade med eh, regelsystem som jag tyckte var absurda. Just det. Och då var jag liksom wow, vad gör de här gökarna egentligen? Det här, det här förstör ju saker på riktigt. Det, det var min första kontakt med Politiken. Och då tänkte jag, okej, okay, det här är ju ett, ett allvarligt problem. De kan väl förhållas om de vill orera. Men, men nu blir det ju problem. Mm. Ungefär hur gammal var du då, sir? 16.
1: Du, du åkte iväg till San Francisco. Det stämmer. Som första landet när du lämnade Malmö, va? Det stämmer, ja. Uh, hur är det för en... Hade du liksom hunnit bli... Det här var när du var 25 ungefär, eller? Uh, precis. Uh. Mm. Hade du hunnit bli...
0: Det som nu kallas för libertarian då? Um, nej, då var jag, uh, jag hade inte hit, det blev jag i USA. Ah, okej. Okay. Mm. Uh, utan innan dess så, så betraktade jag mig själv bara som en businessman. Liksom, som, uh, jag var mot hög skatt. Jag var mot eh, besvärande eh, liksom regleringar av hur man får anställa folk. Alltså väldigt praktiskt orienterade businessfrågor. Mm. Eh, så att jag visste ju vid det laget definitivt att jag var en borgerlig person. Eller att jag mina intressen förvaltades mer av partierna som stod till höger än av partierna till, till vänster. Så, så det visste jag men, det. Men, men du blev
1: libertarian i San Francisco vilket är lite spännande
0: faktiskt söder om San Francisco uh, um, en uh, bekant till mig hade en ranch en bit halva vägen ner mot uh, Los Angeles okay. uh, och han uh, hade bland annat en avokadoplantage mm. där han uh, plockade avokados och sen så hade han folk liksom som bara satt på hans uh, uppfart och sålde de där liksom, på ett bord. Så folk köpte hans avokado. Han tjänade mycket pengar på det. Alltså det var mycket avokado. Okay. Och, och, och då, John hette han, så jag frågade honom. Liksom, så att, ja, men, men kan du sälja dina avokados bara så där Utan vidare liksom. Utan, alltså, du har, de har inte genomgått någon liksom, godkännande process. Har du inget tillstånd? Uh, han bara kollade på mig och liksom... You've been living too long in a socialist country, man. <laughs> ja. Och sen så gav han mig en um, uh, Ayn Rand-bok. Alltså, I think you need to read this, my friend. I samband med den frågan i stort sett. I stort sett. Jag dramatiserade mm. det här yeah, lite grann för att han tog upp, han tog upp uh, liksom att jag borde läsa Ayn Rand mm. och sen så kan han till att jag fick uh, uh, The Fountainhead. Uh, Urkällaren heter ja. den på svenska.
1: Så av avokadoförsäljning så fick du Ayn Rand-bok som har gjort att du har blivit en av de mest populära youtubersarna inom politiken i Sverige. Ja, det är långt senare.
0: långt senare.
1: Om Men du vill dramatisera extra mycket. Ja, alltså. man
0: ska komprimera det ja, verkligen. Så visst, det gick från, från avokado i ena handen
1: till, till YouTube-mikrofonen i andra. Gå kommer bli tittande till det här avsnittet. Ja. Från avokado till YouTube. Ja. Men ja, för de som inte känner till så är Ayn Rand en av grundfigurerna till libertismen eller en av de viktiga eh,
0: tänkarna. Jag tror att nästan alla småföretagare kan läsa hennes grundverk och känna igen sig för det var det som hände när jag läste det här så ja precis så här är det hon förstår den utsatta situationen man är när ens kreativa och produktiva arbete hela tiden kringskärs av människor som man själv då gärna uppfattar som rätt andefattiga byråkrater. Mm. och hon skildrade det på ett sätt som unge Henrik Jönsson verkligen uh, tog till sig och jag, jag, jag kände liksom att det här är ju en person, fan det finns fler människor som, som är som jag, det var en annan fast en kompletterande bärande insikt av att vara i USA för att under det att jag drev mina jag hade ju företag, ganska framgångsrikt företag innan jag flyttade till USA i, i Sverige också uh, men jag dolde i stor mån det faktum att jag drev företaget. för att Jag växte upp och bodde på Möllevången, liksom, som är i Malmö, är då väldigt vänster. Så jag säger så här: I senaste valet, om, om Möllevången hade varit hela Sverige, så hade feministiskt initiativ haft egen majoritet. Vad? Äh, ja nej, oj oh, jäkselt så, så att de, de, de är liksom åt det hållet mm. och då var det inte så socialt gångbart att liksom <laughs> prata om att jag hade fyra anställda och liksom här, och jag, jag höll på med affärsutveckling så att jag brukar, jag ljög mm. ofta då liksom och sa att nej men jag är väl så lite arbetslös eller så här, för att det var liksom högre status att vara arbetslös än, än att jag hade ett företag wow. och det var bara tingens ordning jag accepterade det liksom, för det var inget problem politiken, lagarna anställningslagarna, det var problem för det hindrade ju min verksamhet på riktigt. Att de här människorna inte kunde tolerera min livsstil. Alltså jag föreställer mig liksom på ett sätt att det är på något sätt som att vara typ homosexuell i ett helt repressivt land man bara, ja, jag får väl dölja min läggning jag gillar att bygga business, liksom. alla här hatar det liksom. och skulle typ liksom vilja sparka ut den om de fick veta det men som när jag kom till USA så var det ju typ som att komma ur garderoben det var bara så, wow alla här är som jag, alla här får jag krädd jag, jag behöver inte dölja vem jag är folk bara så, you're really good at what you do Jönsson ja jag tyckte så or oh du Gud så jag, jag har kommit hem
1: och så kommer du tillbaka med självhjälpsböcker här till, till alla eh, frihetliga där det är stort 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 eh, dollartecken på framsidan
0: ja, ja. Det, det, det är ju en symbol för frihet för mig men det
1: är en grej som på tal om det här med det som hände med avokadorna där när han sa f, 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 vad fan frågar om ens? Regulationer och allmänhet ja. så. Så är det någonting... Vi ska gå till England för där händer en riktigt intressant grej som jag vill komma
0: till. Men vad var det du gjorde i USA då? då det här var ju precis under dotcom-boomen. Så att eh, jag blev tillfrågad om jag ville vara med och jobba i ett, eh, ett, ett webbprojekt som handlade om att automatisera visa applications. Alltså ansökningar av foreign executive visas. Okay. Uh, så att vi körde det projektet mm. och, då, och då fick jag liksom smak för hela... Alltså, Kalifornien i slutet på 90-talet tror jag är... Det, det var en helt annan plats än vad Kalifornien är nu, kan jag säga. Mm. Det var inte den här auktoritära wokeism som, som präglar Kalifornien nu. Kalifornien på 90-talet. Jag tror att det är kanske den friaste och mest dynamiska region som den mänskliga civilisationen någonsin har haft. De uppfann för 17 gubbar internet. Alltså, eller skapade det som är det riktiga, aktuella internet. Det här var liksom... Det, det, var, det var en magisk tid liksom för att det var så mycket pionjär Anda i luften. Liksom. Vart man vände sig så var det folk som hade liksom så här helt paradigmatiskt definierande idéer liksom, om man kan göra det här, vi kan digitalisera det här, vi har byggt en helt ny tjänst. Det går liksom, eh, saker som vi tar helt för givet idag liksom, som får uppfann då magiskt.
1: Mm. Ja, verkligen. Och sen så när du kallar det för en region, alltså jag tror Los Angeles, bara Los Angeles tror jag är större än hela eh, Kanada, va? eller om det är Kalifornien.
0: Ja, inte Kanada. Nej. Men är Nej, inte det?
1: Los Angeles? Eh, Kalifornien kanske.
0: Eh, det, jag tror det. det, 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 det Fan, jag kommer skämmas stort. om det här är fel sen. Eh, <laughs> men men eh, lo, the greater Los Angeles area tror jag är lika stort som Skåne ungefär.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, men då har jag ju jättefel. Uh, ska se här. Uh, du kan ju dricka lite champagne. Du, det du.
0: gör jag mer än gärna.
1: Um, Kalifornien har 36 miljoner. Mm. Uh, 37 miljoner folkmängd. Och Kanada har... Uh...
0: Ah, du tänkte folkmängd.
1: Jag tänkte ah. landareal. Ja, ah, nej, nej, nej. Um, varför är det så svårt att få fram Kanadas folkmängd?
0: Kolla här, alltså din generation. Ni är så bortskämda. Du sitter med <laughs> den där liksom fantastiska lilla biten i handen liksom, där du har hela världens kunskap. Då, när vi var i, i uh, Kalifornien så hade vi ju 35 såhär... miljoner. Ja, ah, då, ah. då hade vi, då hade vi ah. båda rätt ah, på olika sätt. Ja, exakt. Båda ah, ja, absolut. Uh, Dial-up-modem. Det var Ah. Liksom all, jättelångsamt och det var ändå magiskt. Ja. Ja. Jag kommer ihåg det där,
1: det var precis när jag började använda internet, jag tror jag var 12 år, jag är lite, lite yngre än dig, men inte jättemycket yngre än dig alltså. Men, men du startade ju också företag väldigt tidigt det mm. tänker jag att vi ska komma till, men låt oss säga att vi tar flyget över till England där du hamnar efter det. Ja, just det. Eh, Direkt efter det, eller mellanlandar du i Sverige liksom och gör så, någonting här. En
0: pitstop i Sverige okay. och sen direkt till, till
1: London. Ja, och där så eh, ska du starta din första verksamhet. Och så ringer du deras typ Bolagsverket. Ja, Inland Revenue. Ja. Ja. Vad är det som händer?
0: Jag blir utskattad. Ja. Ja. Varför då? <laughs> Därför att jag förklarar då liksom så här, Well, yeah, I've just arrived and I want, to, I want to start a business. Så de säger Well, have you made any money yet? Said, no, that's why I'm calling you. I need to register my, 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 my business. Så, och de bara ska liksom så här, Sätt igång din business. Tjäna lite pengar. Och sen hör av dig när det är lönt liksom, att beskatta dig. För att det är nämligen så att typ, de första 140 000 kronorna är helt skattefria. Eller vad då i alla fall. Nu har jag inte koll på hur det där ändras ju hela tiden. Var ju helt skattefria. Så de tyckte, här är vi en kille som ska starta liksom, en enmans frilansverksamhet. Han är helt ny på marknaden. Liksom, varför tar du ens vår tid? Det här kostar ju mer än det smakar. Det är ju helt meningslöst egentligen att ha liksom, en administrativ process för någon som inte ens tjänar hundratusen kronor än mm. eh, och, och, och då fick jag gärna sån här wow-upplevelse som var alltså det här är så rimligt att jag får lov, precis som med min lilla träbänk och de här eh, liksom obeskattade 3000 spänningar jag tjänade på mina små tändstix att jag bara kör igång att jag sätter igång och sen när det blir klirr Ja, då kan vi börja tala om redistribution och att liksom staten ska ha sin cut för att de då har liksom anlagt någon jävla väg. Liksom. <laughs> ja, nu gick du ut attack mot vägar.
1: Jag tror vägararbetare ja, väg, kommer att höra av sig nu.
0: Det, det, det är ett libertarianskt skämt eftersom så här... Um, lågpannade socialister alltid kommer dragande. Men vem ska bygga vägarna om staten inte gör det? Så, ja, vi! Alltså typ någon kommer, alltså ett företag.
1: Ja, jag fattar. Nu rallerar du det här. Ja. Ja, men, men jag tyckte det var dels så var det jävligt kul att de skrattade åt dig i stort sett. Ja. Vad fan, du har knappt tjänat pengar. Vad är det här? Ja. Men sen så tyckte jag att det var så jäkla intressant för många som lyssnar speciellt småföretagare mm. Jag har en vän nu som håller på att vara på väg och ville starta bolag och sånt där. Och du vet att starta eget bidrag av, av, det är väl Arbetsförmedlingen som ger ut den tror jag. Du känner inte till det överhuvudtaget för du har aldrig ens tittat
0: på det säkert. Nej jag vet att det finns men, men jag tycker ju att det är moraliskt fel att ta stöd jag fattar och pengar som kommer från som har stulits från folket i form av skatt. Dåligt. Ja, jag fattar.
1: Ja. Du ska få höra hur absurd den starta egen bidraget är i grunden också. Okay. Så mycket att hon som jobbade på Arbetsförmedlingen själv skrattade när hon in, inte fick dela ut den. Men nu har jag en vän som är i exakt den fasen när han skulle starta också.
0: Men du, förlåt, jag måste bara bryta in en grej. Absolut. Alltså, alla de här människorna som jobbar på Skatteverket och som jobbar på Arbetsförmedlingen och de här ställena, de är i allmänhet jättetrevliga människor. De allra flesta jag varit i kontakt med. Så att kritiken som jag riktar är ju inte inriktad på de människorna som gör sitt jobb. Utan jag, jag för mig, jag ägnar mig åt en, en principdiskussion. Mm, jag fattar. Ja. Så att, det, alltså, om det är någon som lyssnar så det inte är, ni gör säkert ett, ett, ett utmärkt jobb men själva strukturen eh, vänder jag mig mot. Ja. Ja.
1: Och jag hoppas inte att eh, mitt, mitt argument där kom fram som det är heller utan det är, verkligen, det, är, alltså det, är, det är upplägget som är weird. Mm. Men jag gick igång så mycket på det där som du sa från England för jag kommer ihåg när jag skulle starta, alltså det är så jäkla mycket byråkrati så att jag fattar inte att jag ens har orkat göra det. Och jag förstår de som inte orkar starta sina business. Det finns mm. så många som har så re relativt enkla idéer som kanske kan vara deras egna tjänster, ja. eller det kan vara väldigt små produkter som alltså inte ens har möjlighet att harm anyone. Alltså det, det är så många små grejer som aldrig sätts igång som skulle kunna vara låt säga upp mot 150 000 mm. per person som skulle vilja starta och kanske också inte behöver, du brukar snacka om att um, inte belasta skattebetalarna, mm. men även belasta... Eh, multinationella företag om man vill säga det så. Men jag skulle inte säga belasta, men jag skulle säga frigöra kanske. Det finns så många som, du vet ju själv och alla som har liksom fått jobba hemifrån mycket nu under pandemin som pratar med mig så här, och jag skulle vilja ha det så här mer och så här liksom. Och det är många som inte är nöjda med sina arbetsplatser, men har en idé som de liksom inte kan testa för att det går inte. Ibland så går det inte ens att starta ett företag om du kanske till och med är så här anställd mm. någonstans. Och så. Alltså det är så jäkla mycket skit att ta sig igenom det är allt från att starta ett bolag ett registrerat bolag, det är en bank som du måste ha liksom. det är alltså, arbetsgivar alltså, det är så, alltså, jag kan inte, vi skulle kunna sitta där hela, hela kvällen mm. det är så många grejer och då när du ringer Bolagsverket att de garvar åt dig och bara så här kör mm. när du är på plats eller när du har fått igång allting då är det värt för oss skattebetalare att börja hjälpa dig och ta pengar till oss då vilket det blir
0: i slutändan så. Ja, i princip med en revolver riktad mot huvudet eftersom våldsmonopolet ytterst är det, det ja. du har inte ett val. Nej, nej, du kan <laughs> men, få säga stuv igen om du vill. Ja, men, 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 men jag menar absolut ja, och, och det, det, är liksom, det, det behöver inte vara så mycket svårare än så. Jag menar jag approcheras ofta av politiker som på olika sätt ställer frågan men vad kan vi göra i i, liksom i vår kommun eller i vår region för att hjälpa era entreprenörer? Och svaret på den frågan är ju sällan populärt eftersom jag menar att det ni kan göra är subtraktivt. Ni behöver inte göra mer. Vi behöver inte ha fler inkubatorer hubbar, klubbar, mötesplatser, acceleratorer eller stöd av den typen. Det vi behöver är att man backar undan och skapar utrymme. En sån sak som, som de har i England. bara sagt, Om ni verkligen vill göra någonting för entreprenörskap Låt de 200 000 första kronorna som folk tjänar vara skattefria. Om du liksom kör en, startar en ny business eller åtminstone de första tre åren eller någonting.
1: Alltså nästan lura in dem i entreprenörskapet för att mm. sen vara igång. Sen efter det börja bokföra små, små pengar som det är i förhållanden. Liksom. Ja. För på 200 000 det är ingen i Sverige som kan, alltså för många som kanske arbetar och har 200 000-300 000 i lön kanske det låter som att det är ganska mycket pengar, men för egenföretagare är det ingenting. I stort sett ingenting hamnar i fickan. Liksom. Det, det,
0: det är ju det, och, och det där måste man vara tydlig. Jag har gjort sådana tabbar förut när liksom. jag har liksom, talat offentligt. Då. Um, och Om, om folk är liksom löntagare eller anställda och inte har någon erfarenhet av att driva eget så låter ofta summorna väldigt stora när man pratar om företagen och säger att ja, men, eh, vi omsatte eh, liksom, så här många miljoner förra året och, och, och så har vi ibland fått meddelanden från folk som tycker vad arrogant du är som sitter och skruter om att du är stenrik så säger, ja men du är ett omsättningstal på 12 miljoner spänn innebär ju inte att jag tjänar 12 miljoner kronor. <går> det är ju att det är alla kostnader och alla anställda och allting i verksamheten liksom som omsätter de pengarna. Liksom. Och så att folk vet inte riktigt vad skillnaden är på. Dels vad liksom ett positivt resultat och, och omsättning är. Men sen framförallt alla sk skatter och kostnader. För att oavsett, även om det är ett, liksom, du gör ett positivt resultat på 200 000 spänn så blir det ju inte mer än hundratusen när du har liksom plockat ut efter att allting är avskattat och sen så betalar du ju uppe på det konsumtionsskatterna också så att då har du ju moms olika typer av punktskatter och andra saker liksom så att jag har gjort flera filmer på det där jag går igenom det där i liksom form av en pizza där man kan plocka ut de olika delarna för att åskådliggöra det här men jag menar den typiska löntagaren tror att skatten i Sverige är ungefär 30% men i själva verket så är det för de flesta av oss Uh, en bit över 60% skatt kanske ända upp till 75% om du är en uppriktigt. Så att det är, man betalar mycket mer mycket mer i skatt. Mm. Uh, och det måste man ju ställa i relation till det sociala kontraktet då när man säger att okej, okay, men om vi ska tala de här pengarna då är det ju utbyte mot att ni med skalekonomiska fördelar ska göra inköp som, som bättre gagnar samhället än vad vi är kapabla att göra med våra egna resurser. Det, 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 är, ju, det är ju det som är dealen på något sätt med ett sånt här
1: och det här med när du säger att politiker kommer att fråga dig, vad kan vi göra för småföretagare? Alltså, jag hade Norsi Dadgustar här ju för några eh, månader sedan var det, under våren 2021.
0: Just det, men, men ni känner varandra? Nej, nej. nej. Jag, 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 så, jag hade så gärna velat äh, snacka med henne.
1: Ja, alltså vi känner varandra i form av att hon har varit här och vi har haft kontakt
0: på det ah, sättet. Ja, okay, ja. Äh, du skulle vilja ha med henne i podden, eller? Det hade varit askul om ja. hon hade velat prata med mig. För jag, jag, har, jag tycker också det. Jag har respekt Alltså, vi tycker olika om, om nästan allting skulle jag tro. Men jag, jag tycker om henne för att hon, hon har rygg. Och det är bra. Man måste inte vara överens. Det betyder man kan till och med tycka om varandra och vara helt oense. Jag har en mycket kär gammal vän som är hård marxist. Och vi tycker ändå det är kul och mm. liksom. Sätta oss och ta en drink tillsammans.
1: Det skulle jag ge dig cred för i början. Jag glömde bort det i samband med varför jag tycker det är kul att du är här. Jag får bilden av att du är väldigt respektfull på många sätt. Sen så vet jag att det kanske är vissa som inte håller med mig när du har tweetat fram och tillbaka med folk och sådär. Men det är alltid sakligt som jag har uppfattat det. Jag har inte sett någonting och du har gjort ganska mycket research alltid från videos och sådär. Och sen så är det vissa grejer som är skämtsamma och sånt. Men sånt ska man ju liksom tåla. Men till skillnad från många andra debattörer på både vänster och höger sidan som tycker väldigt mycket i olika frågor. Så eh, både väldigt respektfullt och så och sig Och det var ju Navid Modiri som satte ihop oss mm. och sa, ni två gentelmän. Jag vet inte om jag är en <laughs> Nej, nej du tycker men jag, det tycker jag du, du kvalificerar ja, dig definitivt. Ja, det, ja, det du. Inte. Men det eh, var men humble brag där igen. Helvete. Ja, men, <laughs> <laughs> men, eh, men det är verkligen det, den bilden jag får av dig. Så jag tror absolut att det skulle bli ett jättebra eh, samtal. Och, eh, så jag tror det skulle vara jätteintressant. Men det var det jag tänkte komma till. För jag mm. hade ju henne här och, jag läste igenom hela eh, deras eh, partipolitik och jag fick verkligen trycka kontroll F och skriva småföretagare för att alltså, ens hitta de typ två gångerna det stod. Jag tror antingen så stod det ingen gång eller så stod det någon gång och det var negativt mm. bemärkelse. Tycker inte du att det borde, alltså, de skulle vinna så jäkla mycket på det? Det skulle, vara, det skulle kunna vara eh, vänsterpartiets politik att hjälpa småföretagare med exakt den grejen som
0: du blev utskrattad för i... i Ja, England? Ja, alltså ska man spetsa till det så kan man ju säga så här. Att, jag menar, Marx skrev ju att liksom proletariatets revolution innebär ju att arbetarna äger produktionsmedlen. Det är, det här det. Alltså, det är ju en nation av småföretagare då, ja. praktiskt taget. Liksom. Ja. Och i, i digitaliseringens tidvärv så är ju så att säga cost of entry på marknaden är ganska låg nu. I allmänhet så behöver du kanske ja, ha en laptop eh, men någonting som de flesta klarar av. För att kunna sätta igång med någonting. Så, så att jag, jag har tänkt lite grann som du, och jag tycker jag, jag tycker mig minnas att Nushi sa någonting ganska bra i. Antingen om det var i partiledardebatten om dagen eller i, i, i kammaren några dagar tidigare. Där, där hon just tog små företagare i försvar och de har även tagit en rimlig hållning i frågan, i frågan om cementkrisen, till exempel, där. Igen, miljöpartiet har, har ju kanske den mest eh, ideologiskt hårdnackade hållningen där liksom, som kanske faktiskt är liksom produktionsstrukturellt rätt problematiskt på, på riktigt. Så att med tanke på att det, vänsterpartiet är ett ganska stort parti så, så vore det väl utmärkt om man kanske kunde komplettera sin syn lite grann på att även om de nu har bilden då av att en, en stor stat är, är något mycket positivt och önskvärt att man kan komplettera det med gräsrotsentreprenörskap också. Liksom. Då, då blir det i alla fall en mindre dålig form av liksom, etatism.
1: En, en hel del av deras ideologi kommer i alla fall från industrin, liksom, industriåldern mm. och så. Och nu så kanske den här lilla människan är egenföretagen. Vi pratar om gigekonomi och folk som blir uppsagda eller blir frågade om att jobba på konsultbasis och sådär. Då mm. är du bokstavligt talat småföretagare eller entreprenörer if you will i hur man lägger det i det liksom. Och att frigöra de människorna från den stora byråkratiska bolagen eller multinationella bolagen skulle kunna vara
0: en vänsterpartistisk jag, jag, fråga. Jag, jag, jag tror att eh, misstänksamheten mot det och eh, tveksamheten från vänsterhåll tror jag eh, bottnar i att eh, de är kollektivister. Det vill säga att de vill se storskaliga gemensamma lösningar inte individualistiska lösningar. Jag menar om, om, du, om du har liksom hundratusen enmansföretag som kör så, så är det väldigt svårt för en stat att administrera det jämfört med om du har stora arbetsplatser där man kan förhandla i liksom saldsjöbadsanda fram, liksom ramverk för hur arbetsmarknadens parter ska behandla varandra och och, och, och sådär. Så att jag, jag tror att det finns jag tror att det är så här att det finns en misstänksamhet mot individualiseringen.
1: Jag tror att det är enklare än så. Jag tror att eh, precis som vissa eh, partier, om de eh, börjar grotta i hedersproblematik så förlorar de lite av sina kärnväljare så tror jag att vänsterpartiet, om de ens eh, det, det, att inte ordet företag knappt existerar i partipolitiken. Det, det, det är där det jag grundar min gissning på. Mm, att mm. jag tror att man kanske förlorar många av gammelvänstern om man börjar prata om småföretagen, konsulterna. Ja. Uh, man kanske missar och uh, missar och få in de här cementarbetarna och vad det nu kan vara. Jag tror det är mer
0: det att de har en svår ställning att ställa om. Jag tror du sätter fingret på någonting som är uh, ganska ganska rätt och ganska angeläget där för att jag har ju jag gör ju ganska många liksom intervjuprogram själv med partiledare och sådär också men eh, det, det är väldigt väldigt svårt att få eh, människor från vänstern att komma och prata med mig då eftersom jag är så tydligt profilerad som libertarian eh, men det är så här att många av dem som jag har pratat med. Jag tror ärligt att Jan Emanuel
1: skrämmer bort dem mer än vad du gör. Om jag ska vara helt ärlig så <laughs> är tror jag det. Ja, men jag han är så det.
0: stark, jag, jag, jag ser inte ut, jag kan <laughs> inte göra en flugande. Jag, jag tror inte fysiskt, jag ja. tror,
1: jag tror, på riktigt så tror jag ett samtalsprogram med bara dig och partiledare jag tror du skulle ha lättare då.
0: Jag tror det. Ja kanske, jag tror det. Vi, vi får väl se mm. jag är även mot de som jag har riktat kritik mm. så är kritiken alltid riktad mot agerande och sakfrågor. Inte mot deras ideologiska övertygelse. Mm. Den kan jag respektera men, men problematisera. Men, men det jag skulle komma till det var att de jag har pratat med som kanske har varit sugna ändå att göra det eh, som då tittar på lite av mina grejer och inser att jag inte är liksom en liksom konstigt högerspöke utan en ganska väl, välvillig person. Um, säger sen ibland så att, ja, nej, men jag, jag, jag är. Det är inte du som är problemet, men jag är lite rädd för din svans. Uh, men det är inte sant. Jag har svans ett respektlöst ord förut. Jag har ganska respektfulla följare. Jag är alltid väldigt noga med att säga till dem att i mina kommentarsfält, så ingen rasism, inga person på hopp inga otrevligheter. Var alltid artig mot dem du pratar med för jag vill ha ett idédrivet samtal. Och det respekterar folk och jag är mycket glad över det. Så att det, det är inte mina följare som är problemet. Det är deras egna följare som är problemet. Och hur deras egna följare skulle reagera på att de var med hos mig. England.
1: Det var en lång li, långt sidospår där. Ja, men det är härligt att få brodera ut sig ibland Verkligen. Vill ja. du höra om för förresten? Ja. Om jag drar en snabbt. Ja, det vill jag. eller vad den nu en heter som Arbetsförmedlingen ger ut går ut på Det här är så absurd. Den går ut på att du får ett eget starta eget bidrag som funkar någorlunda som en a-kassa ja, eller någonting sånt där i mm. sex månader, tror jag att det. Är. Det här kan ha ändrats också, men jag har som sagt en vän som håller på med det där. Men den får du bara om du har sökt jobb i x antal månader och inte fått ett jobb. Så med andra mm. ord så ska du vara så inkompetent, och jag menar inte det på personligt plan, inkompetent för marknaden att du inte blir anställd så att då är ditt sista resort att göra det som är det svåraste som finns att starta ja. ett eget företag
0: Det är verkligen dåliga förutsättningar för att <laughs> bli entreprenör alltså, Det är inte alla som kan bli entreprenörer heller Du måste ju ha en speciell, speciell sorts konstitution för att orka med det Det är mycket jobbigare mm. att vara entreprenör så du måste ha en ganska hög passionsnivå Absolut
1: och speciellt om det är så att du behöver det, starta eget bidraget. Alltså, du har ju liksom aldrig, du vet inte ens hur det funkar du i för sig emot det. Sen så vet jag många som inte ens behöver det. De startar ju någon form av techbolag och kanske har intäkter från början, men de som verkligen behöver det. Mm. Det är de som då
0: verkligen behöver det, de får det inte om de inte har sökt det. Alltså, jag, jag, jag är ju fiskalt konservativ, så vi att jag, jag är en stor anhängare av organiskt byggda bolag. Som är lite gammalmodigt. Men du har aldrig tagit in investeringar, eller? Nej, aldrig. Mm. Uh, men uh, bara, ja, så vi delägare har vi satt in vårt kapital. Ja, ja, ja. men, inga externa. men in, 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 Inget externt att vi har liksom hållit på med så här seed money eller Series A och Series B och den där typen av det. Ingen investerare och sådär. Nej, ingenting. Nej, ingenting. Okay. Allting är organiskt byggt från början. Och det är så jag har gillat att ha det för att då har jag kontroll över verksamheten. Mm. Um, så, så att um, den metoden går ut på att när jag satte igång mitt första bolag då hade jag ett annat jobb liksom som jag skötte på dagtid och samlade ihop pengar och sen så höll jag på med det som skulle bli mitt bolag på kvällarna så jag jobbade dubbelt under en period och sen så när min verksamhet började generera kapital så fasade jag gradvis ut det andra jobbet och sen så såg jag till att det växte till. Det var så jag gjorde det första okay. bolaget. Vad gjorde du för annat jobb medans? Alltså, dels så bodde jag ju hemma hos min, min mamma och pappa men då gjorde jag jag liksom hjälpte till på gymnasieskolan det jag gick som så här, datoransvarig, att jag såg till att alla datorer som folk fackade upp och precis hela tiden är liksom, korrigerade ja. du vet små grejer så att man drar in liksom lite tusen lappar och de omsatte jag direkt i att liksom, köpa hårdvara och grejer som jag behövde då. Så, så, så att vad, vad har du för utbildning i grunden? Har du någon nej, högre utbildning? Nej, Ingen jag, allt alltid jag, jag, jag är autodidakt entreprenör. Mm. Men jag har ju läst eh, på Lunds universitet. Eh, och då läste jag eh, teologi. Och sen så, all, allt som ni har jobbat med
1: visuella effekter och de typen av företagen som du har startat Jag mm. tänker att vi behöver inte grotta ner oss jättemycket djupt i det för du har pratat om det mycket och, mm. och så tidigare så man kan lyssna på andra poddar där du har pratat om det men eh, det har du lärt dig helt och hållet själv, eller? Ja. Yep. Okej, okay. spännande Och det här också ska man komma ihåg det här är ju tider som sagt på 90 och sen, ja, för, i början var det ju på 80-talet men sen så var det ju på 90 och i början på 2000-talet och knappt Google fanns liksom Ja då knappt sociala medier fanns då det kostade 15 kronor i timmen att ringa från USA till Sverige och ja. det var ju tider då alltså entreprenörskapet inte har varit så här lätt på många sätt mm. då du jag grundat mycket saker och sen hunger.se som är då föregångaren till Fodora som alla känner till nu och Pizza Online, Online Pizza och sånt där som hette mm. det var en konkurrent till dem va ja. som ni startade egentligen långt innan Fodora blev välkänt va
0: när vi startade, det var jag och två kompisar som grundade det som skulle bli hungrig.se och vi satt i, jag tror att vi grundade bolaget 2012 mm. det, det aktiebolaget och då var vi tre stycken initialt och sen så hakade vi på någon kille till liksom under resans gång. Men, men, och det var inget externt kapital utan det var våra egna pengar som vi satte in då som, som delägare för att få igång bolaget. Så att vi jobbade ju allihop parallellt under det första året med våra andra bolag mm. som vi hade igång för försörjningen och sen så pumpade vi in resurser i, i Hungrig då tillsammans. Jag var ansvarig för att designa funktionen i själva mjukvaran, alltså den logiska eh, liksom flödet för hur vår tjänst skulle se ut för att den skulle. Ja, ja, man kan mm. säga en kombination av UX-grafisk design. Och eh, eftersom jag har en bakgrund med att ha jobbat mycket i gränslandet mellan techfolk och end-users så, så, så hade jag ju täta diskussioner med de som faktiskt liksom satt och knackade kod också.
1: Mm. När du startade det här um, och ni sålde av det, var det 2018 eller 2019?
0: Och slutligen så allting var klart och bolaget avyttrades i maj 2019.
1: Till Fodora då? Yep. Ja. Får man fråga hur mycket? Nej. Nu har det gått så länge.
0: Ja, nej, jag kan inte, av olika anledningar, kan jag inte gå in på det i nuläget. Okej. Okay. När kan du gå in på det? Då bokar uh, vi in en ny tid. Det är avhängigt en del uh, omständigheter, men uh, vi, vi kan säga att jag skulle ta om två år kanske.
1: Okej. Okay. Så 2023 är du välkommen tillbaka.
0: Minst. Det är himla sågen på veta vad vår exit var. Men
1: var det, var det i hundra miljoner klassen.
0: Det var, det var bra.
1: Ja, vi går inte in på det. Jag märker att du blir obekväm här.
0: Nej, nej, det är, det är ingen fara. Men, men jag har i en sån här stor process så är det dels så finns det en massa olika typer av avtal och sen så är det en massa andra människor som också är inkopplade i, i det här. Det är inte bara jag utan mycket kompetenta människor och. Uh, vi kan inte prata om det Men vi byggde upp ett värdefullt
1: bolag Varför jag tog upp England Är för att jag vill fråga Fanns det andra saker som du såg där Som uh, gjorde att företagen Kunde liksom bubbla upp Och gro på ett fint sätt Som vi skulle kunna göra mer av i Sverige
0: Ja, så den, den, den största Grundläggande skillnaden är ju kulturell Det vill säga att man har I den anglosaxiska världen så har man En, en småföretagarkultur alltså intrinsikalt så folk är vana vid det att vilken liten by på landet som helst, har du liksom den lokala entreprenören som driver pubben du har en lokal liksom, eh, liksom skräddare den typen av grejer att, 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 det ser ut på det där sättet den, den, Sveriges utveckling såg lite annorlunda ut för att vi var en ganska fattig nation i början på 1900-talet, vi är fortfarande ett agrarsamhälle Sen så blixtindustrialiserades vi och, och ja, på grund av olika politiska processer i samband med andra världskriget så, så blev vi världens per capita rikaste land under den tiden då vi exporterade industriexport till hela Europa när det skulle återuppbyggas efter andra världskriget. Så att vår resa har sett helt annorlunda ut. Att liksom väldigt hastigt gå från jordbrukssamhälle till att Plötsligt blir liksom ett high-tech-industrialiserat land. Så att vi har inte haft den här längre resan som England gjorde, där man industrialiserades över en lång period, och där det tidigare fanns liksom, eh, liksom pubkultur och liksom folk finns på åkerlappar, och det, det har liksom varit ett, ett mindre kollektivistiskt samhälle. Så, så att den, den kulturella faktorn är betydelsefull. Men, men sedan uppe på det så, så skulle jag också säga att rent praktiskt så var det även så här att, vet, att registrera ett limited company vilket är den brittiska motsvarigheten till um, AB. ett AB. Det kostar ett pund. <laughs> uh, vi, vi, vilket nu har jag liksom en bror som är jurist som tycker att de där billiga aktiebolagen är en mardröm för att det är så många oseriösa aktörer som går in och det blir väldigt, väldigt bökigt liksom. ja men det är för att administrationen är böckig. Problemet är inte att det är för billigt att starta bolag utan att det blir rörigt för att folk, det måste finnas utrymme för folk att misslyckas med det mm. de gör. Mm. Du kan inte liksom säga att ah, vi har en hög barriär så att bara människor som är högkvalificerade får chansen mm. du vet på 90-talet liksom när jag startade mina första bolag då kostade det, då var du tvungen att sätta in i aktiekapital för att få bilda ett aktiebolag 200 000 kronor var, var det som krävdes. Och du vet, aktiekapitalet får du ju egentligen meningen inte låg att förbruka heller utan det ska finnas där för att representera aktiernas värde hela tiden. Du kan laborera lite med det, ja, du vet. Men, men sen så sänkte de det först till 100 000 och sen till 50 000 och nu tror jag vi är 25, nere eller? på 25 eller hur? Mm. Så det, det går ju definitivt i rätt riktning och så om jag ska säga liksom något positivt om Sverige som ändå är mitt land och som jag älskar så, så tycker jag att det är mycket som är bra här också och mycket som har blivit mycket bättre än vad det var för. Det är ganska fritt i Sverige. Mm. Det, det är ganska bra att starta och driva företag i Sverige nu jämfört med hur det var på 70-talet. Vi har ett rätt robust rättsväsende. Vi har en rätt robust äganderätt. Och vi har en, en växande kulturell acceptans mm. av entreprenörskap som inte fanns i Sverige på 1980-talet när entreprenörer verkade, det finns en gammal film med Janne Loffe Karlsson som heter Svindlande affärer. Mm. Den har du säkert inte sett Nej. men de som är lite äldre känner nog till den för det var så Kim Andersson och Loffer Karlsson tillsammans som höll på med liksom skärmiga men halvkriminella bluffföretag och liksom hokus pokus. Och jag tror att det är många i den generationen av 40-talister som tygnar när, när de hör liksom, oh, ska du hålla på, hålla på med de blandar liksom ihop så här. typ betting, aktieaffärer och, och liksom att ha ett aktiebolag. Ja, jag
1: tror att det är typ boiler room. Liksom. Ja, precis, ja. Att, ja,
0: det, det, de är praktiskt taget gangst. Gangst? Alltså.
1: <laughs> på tal om kultur och hur mycket det inverkar som du har skrivit i om och kan du liksom på rak komma på fler grejer som du tror alltså rent konkreta juridiska grejer eller sånt som har varit bra som är bra i mm. England då ja. till exempel eller och som du har sett jag, i andra ställen
0: liksom. ja, alltså, nej men jag är primärt, alltså jag bodde ju i London i tio år mm. så, att, så att jag, jag blev ju rätt engelsk och, och jag hade åkt, det var ju mina formativa år som entreprenör, jag lärde mig ju bli Gå från att vara en kasta spaghetti på väggen-entreprenör, se vad sticks, mm. till, till att bli lite mer vässad under de åren. Jag, jag liksom hade en entreprenöriell mentor där liksom, som lärde mig väldigt mycket. Mm. Um, och um, En av de viktigaste grejerna som jag tycker är en stor skillnad där det är att de har en mycket rimligare arbetsmarknad. Det, vill säga, det, det, det är lätt att rekrytera och säga upp folk och när man säger det till svenskar så är folk gärna lite fackliga och så tycker de att det låter osolidariskt och som att man spottar på dem som arbetar men det är, det, det är inte det som är poängen, det är inte det som är syftet den stora skillnaden som jag ser det är att den svenska arbetsmarknadsmodellen är väldigt reglerad för att man vill skydda arbetstagaren från att känna sig otrygg för att kunna bli uppsagd. Då mm. för lätt eller otillbörligt antar jag. Men konsekvensen av den synen på arbetsmarknaden är också att man, man eh, introducerar en artificiell och mycket stor tröghet i hur rörlig och dynamisk arbetsmarknaden kan vara. Du fryser fast. Alltså, LAS till exempel, lagen om anställningsskydd, fryser ju fast människor bara för att de har varit länge på ett jobb liksom. så, så kan de liksom inte fasas ut och sen så är det folk gamla då och säger att äh, men det kanske är, jag kan inte få ett jobb någon annanstans så fast jag egentligen inte är lämplig i den här rollen så får jag sitta typ av tiden lite grann här eller man får hitta på någon annan uppgift och så här. Så, sånt hör jag hela tiden från olika entreprenörer då som har de här problemen och det, det friare systemet ja det är lättare att både anställa och avskeda. Men det skapar en annan form av trygghet. Och den tryggheten är att man har en mycket frodigare och mer vildvuxen marknad där man kan söka fler jobb. För att om det är lättare att rekrytera så finns det också fler som vill rekrytera. Så det finns fler ställen du kan jobba på. Så att istället att sitta fast fastfrusen och då förment skyddad av liksom en, en tvingande lag så kanske du hade kunnat säga men det här funkar inte för mig jag har inte rätt kompetens, jag trivs inte det, det, det är inte kul men det finns jättemycket jobb och jag ska, jag ska söka ett annat för jag kommer att hitta ett annat för det finns många många tillfällen och, och jag, jag säger det här bara för att lite liksom, litegrann mota oliggrin liksom. just för att jag är van vid att mötas av de här svenska attityden då att när jag säger att jag är kritisk mot liksom, den här lite tunghänta fackligheten och, och anställningslagen så, så tänker de gärna att han är, han är en, en hemskt egoistisk kapitalist som inte bryr sig om vanligt folk. Så är det inte alls. Jag tror att det här är bättre för alla. Jag tror att det är bättre för vanligt folk och jag tror det är bättre för företagen och jag tror det är bättre för hela Sveriges ekonomi. Jag vill backa
1: upp dig på den där om att det finns en bild av att vara en enskild självisk, kapitalistiskt svin, speciellt när man pratar om libertarianer och sådär. Alltså I grunden, de som liksom läser på lite grann och förstår den, så är det en väldigt väldigt fin tanke. Och jag kan tycka att alltså så här, du kanske inte håller med, men du kanske håller med om det här i och för sig. Att alltså socialismen i grunden också är en väldigt fin tanke eh, och idé. Och de börjar väl lite från olika håll skulle man kunna säga. Och eh, konsekvenserna, antar jag du tycker, är med socialism är, mycket högre. Men det är många som inte förstår, och inte vill eh, lyssna på sådana som dig och andra, eh, där det finns en väldigt, väldigt fin grundtanke i det. Om man förstår din grundidé, i det gör man ju kanske när man läser boken också.
0: Förhoppningsvis har jag lyckats liksom klämma ur med det på
1: 270 sidor eller vad det är. Ja, men Jag skulle verkligen vilja rekommendera den här mer till folk som tänker sig att de aldrig kommer tycka som dig. Och det behöver man inte göra heller. Men, och jag
0: välkomnar dem och jag tycker det är toppen. Och att det till och med är helt okej okay att vi är, är, tycker att den här personen har helt fel. Men att vi ändå kan vara vänliga mot varandra. Men, men jag, jag, vill, jag vill kommentera på en grej som du sa faktiskt. När du pratade om så här den fina tanken då, eventuellt i libertarianism, den fina tanken i socialism. Det där är intressant att titta på liksom de här ideologiernas rot. För att jag uppfattar ju, om jag ska vara tillåta mig själv att vara både ärlig och lite raljant, så tycker jag inte att socialismen är någon fin tanke alls. Jag, jag tycker att det är en ganska hemsk då
1: måste jag stänga ner den här podden nu direkt här. <laughs> <laughs>
0: uh, och skillnaden mellan uh, den klassiska liberalismen jag säger det för att till uh, då just från den moderna uh, liksom sakpolitiska liberalismen som i Sverige uh, ha, har blivit ganska socialistisk i min mening. Men, uh, men den klassiska liberalismen och den klassiska socialismen utgår från Egentligen samma grund men drar helt olika slutsatser. Um, därför att liksom, den europeiska filosofin debatterade länge från, liksom, uh, från, från kristentid liksom, huruvida människan är god eller ond. Uh, och och liksom, försökte skapa ett samhälle då för att liksom, stävja onskan till exempel. Om, om man nu hade bilden av att människan var, var, var ondskefull. Uh, socialismen drog istället eh, slutsatsen om att människan varken är god eller ond, utan formbar. Och då är det, om människan är formbar, då menar socialismen att det är statens uppgift att forma människan så att det blir en idealisk samhällsmedborgare som är produktiv, solidarisk, kreativ, med alla positiva egenskaper. Och det här är liksom roten till den kollektivistiska visionen då där man har en syn på att människan är en del av ett kollektiv och kollektivets välstånd är den överordnade prioriteten. Och detta är roten till liksom den här nästan mimliknande besvärjelsen som folk använder nu där de talar om socioekonomiska faktorer Mm. som alltid ska förklara allting för det är del av just den analysen att samhället är det som formar människan och om en människa inte levererar bra resultat då är individen aldrig ansvarig för sina beslut själv eftersom det är hur individen har formats som bär skulden för hur de har blivit. Så att om folk är då kriminella eller lågproduktiva eller antisociala så är det samhället som har brustit. Och då krävs det mer omfördelningspolitik eller mer stat och mer formande av människan. Mm. Eh, liksom Marknadsliberalismen, drar ju istället libertarianismen i synnerhet, drar en annan slut så att vi menar ju också att människan är formbar. Men det viktigaste är att individen får stå fri att forma sig själv utan att liksom påtvingas vad ett kollektiv anser att hon ska bli.
1: Mm. Det här är jätteintressant. För jag tänkte komma till just det här nu då och ta det vidare med tanke på när vi pratade om att även den svarta marknaden är en marknad och vi pratade om facket och sådär också. Mm. Men bara för att du skrev i, jag tror det var i moralsegmentet där du ger lite råd. Du är ger råd som sagt i varje eh, kapitel i boken. Ja. Där du skrev du, en fin grej som jag eh, också passar på att ta med här. Att försök fintolka även dina motståndare på bästa möjliga sätt. Liksom. Du ja. skrev inte exakt så men jag parafraserar. Och eftersom att du sa det så tänker jag nu att det är kanske är många som, som, som har en socialistisk hållning som lyssnar på det här och kanske inte håller med om det du sa. För Varför jag menar att ni kanske börjar på två olika håll, libertarianer och eh, socialister är som jag skulle tolka många socialister som jag pratar med, att de vill bygga ett paraply vars under där, att mm. varje individ kan vara fri att välja och göra vad man vill. Mm. Eh, och kanske inte så som du sa, att vara en formbar, eh, formbar medborgare.
0: Ja, det här i, i filosofin eller så, det, det brukar ju kallas för tabula rasa. Just det, just det. Mm. Helt enkelt att mm. människan är ett oskrivet blad ja. och på det bladet ska man då nedteckna bra värden genom att se till att i, i det, liksom, det utopiska socialistiska bygget ser då statens ansvar att tillhandahålla optimala förutsättningar för att alla människor ska kunna blomstra uh, och, och, och där är man ju så att säga ute efter att förverkliga det man uppfattar som det goda samhället så det är ju inte på något sätt att det finns någon illvilja där alls. Däremot så är själva synen på människan otäck så tillvida att individen är helt enkelt bara en formbar klump som underställs kollektivets behov och önskan som då ska formas utifrån uppställda direktiv och system redistribution och det liksom formativa system. Och där är libertarianismen ett, ett mer i mina ögon moraliskt försvarbart system så tillvida att säga att individens rätt till sitt eget liv är okränkbar och inget kollektiv har, har rätt att tvinga sig på den individen och hur den vill forma sig själv.
1: Just det. Och det var bra att du sa det där med tabula rasa också det därför jag menade som sagt på mesta, mest respektfulla sätt att det här är din tolkning av vad frihet är för mm. eh, libertarianismens grund baseras också på att den fria viljan existerar ja. överhuvudtaget och det, bara den kan vi diskutera i Säkert sju poddar till med två flaskor till eh, mm. champagne eh, vid nästa tillfälle.
0: Då blir det riktigt flummigt, alltså Har du Då, läst
1: Gurdjef? Alltså, nej, det har jag nej. inte. Men det, ja. Av, ja, det blir flummet ja. Det blir flummet bara man börjar tänka på fria viljan. Determinism. Ja. Determinism och sådär. Mm. Och eh, även en annan, lite mer vad ska man säga, praktisk eh, sak, så som hur mycket kollektivet påverkar den. Mm. och ens val. Alltså jag menar bara om vi tittar på pandemin här, jag hade Magnus Lindvall som är forskare inom eh, psykologi, pr professor inom psykologi um, och jag har haft beteende designers här och så och du har jobbat med just det också mm. alltså hur mycket kollektivets moral eh, beslut eh, du vet att vår, vår inneboende liksom vilja att vara en del av kollektivet, flocken och så där, hur mycket det påverkar Um, alla de grejerna ska ju tas i beräkning också när man håller på att titta på de här två olika sätten att ja. liksom, uh, skapa ett samhälle. Men det jag tänkte komma till, om inte du ville säga någonting om det så...
0: Nej, men jag, jag vill faktiskt lägga, till, mm, en, absolut, en, lägga sure. till en sak eftersom du talar då till eventuella lyssnare. Kan inte du ställa in din bokrelease efter det här så sitter vi i tre timmar till. <laughs> det här har <laughs> faktiskt inte... varit jätteteorligt. Den lilla grejen. Ja, ja. ja precis. Nej, men jag, jag, jag måste ju vara med på min bokrelease. Ja, <laughs> jag, jag <skojar. laughs> uh, Men, Men... men uh, om jag då ska vända mig till eventuella socialister som lyssnar på det här. Um, Bästa cellpitchen nu. Ja, men så, så vill jag väl egentligen bara understryka att jag önskar innerligt ett respektfullt möte mellan de här olika ideologiernas friktionsytor. Och om, om folk har lyssnat på mig och tycker att jag säger hemska saker, eller att de inte alls håller med. Att ändå försöka återgälla den latitud som jag gärna vill ge till dem. Att jag kan respektera att det socialistiska perspektivet um, utgår från en övertygelse som handlar om att det här är så vi artikulerar det bästa samhället. Jag är övertygad om att de som företräder den i det traditionen är mycket uppriktiga människor i allmänhet som försöker verka för att artikulera det bästa samhället för människor. Och jag vill be om att, att, att försöka att utsträcka samma tolerans till mig och säga att fast jag säger de här sakerna som går stick i stäv med deras ideologi så är det så att jag försöker också artikulera de värden och den idétradition som jag tror skapar det bästa tänkbara samhället för människor den där är så jäkla
1: viktig att ha med sig för, alltså istället för bara svartmåla folk som att de, de har ett annat syfte att de är egoister. Det vore också weird om 50% av Sveriges befolkning om man ser då högre om blocket. Liksom. Ja. Att Hälften av Sveriges befolkning är bara rena, egoistiska, total liksom, brunskjortade maniacs.
0: Det är en jättekonstig bild. <laughs> alltså, <laughs> exactly. när, när, även när jag, när jag ser mina liksom, politiska motståndare så ser jag ju inte onda människor. Mm. Jag ser ju människor som jag, som jag tycker Uh, har olika typer av fel i sina resonemang. Mm. Och då tänker jag så att då måste vi ju debattera det här och liksom diskutera det här och kanske på lite sikt båda sidor bli lite klokare.
1: Och om inte annat, samtala med folk som du inte tycker om. Eller läs deras böcker. Sen mm. å andra sidan, andra sidan kanske ska Um, lägga undan fördomen om att alla andra på andra sidan är naiva också. Det är
0: väl det som är den andra bilden. Där. Ja, alltså om, om man tittar på liksom, partiblocken eller sådär som är artikulerade generellt i hela västvärlden yeah. så, så, så skulle, ska man liksom, vara lite raljant och renodlad så är det väl så att vänstern anser att högern är ond mm. och högern anser att vänstern är korkad. Mm. Alltså. Mm. Och det, det är väl ungefär liksom, ja. om man ska vara lite karikatyrmässig.
1: Kan inte vi liksom lämna på dem att det typ
0: är så? Vi kommer ja. fram till att det är exakt <laughs> så det är.
1: Sen alltså får man välja om man vill vara korkad ja. eller ond.
0: Ja. Nej, jag, jag, jag tror inte det. Jag tror ju på människan. Jag tror att folk är rätt begåvade men kan dra helt olika slutsatser. Och, och, och då måste man liksom respektfullt mötas i ett samtal istället.
1: Men det jag tänkte komma till är inte produkten av det vi ser nu i samhället. I Sverige, i många delar av världen, men i Sverige skulle vi kunna ta som kontext. Är inte det produkten av en fri marknad? Den demokrati som vi har mer eller mindre valt, de partipolitiska regelverken vi har instiftat och, och sådär, som har lett till eh, de här utanförskapen eller dåliga sjukvården om man vill säga det, eller bra sjukvården, eh, svarta marknaderna, knarkhandeln och så vidare och så vidare. Är inte det här en del av fria marknaden, eller någonting som i alla fall inte går att undgå? Med tanke på att vi ändå är väldigt kollektivis kollektivistiska människor som vill samlas i flock till
0: slut. Alltså, jag tror... Var uh, är det en korkad fråga? Nej, nej men det, är, det, 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 det håller egentligen många frågor. För att, jag menar, om, om man ska börja med att titta på liksom hur, hur de um, västerländska parlamentariska liberala demokratierna har utvecklats, liksom, då, då, då är det en historisk fråga. Liksom. Och vi, vi kanske ska börja lägga ett par minuter på det. För att eh, liksom den moderna demokratin har eh, ju egentligen sin vagga i liksom, upplysningsidealen. Så att där finns liberala inslag. Jag menar, det har funnits demokratiska system tidigare. Liksom, både i den grekiska världen hade ju en form av protodemokrati. Liksom, och sen så var de ju även ut, ganska tidigt började man ju röra sig i riktning mot en parlamentarism i England till exempel. Jag menar egentligen, Magna Carta var ju det första steget i den riktningen när man så att säga... Där. kungens makt kunde inte vara oinskränkt utan det fick man var tvungen att agera på någon slags avtalsgrund liksom, för att hålla ihop det så att makten var mer än bara en person liksom. och sen så liksom, växte de moderna parlamentariska systemen fram men de växte fortfarande fram i eh, en miljö som i hög grad präglades av eh, Liksom feodalkultur och liknande liksom, där, där många människor inte var fria alls. Så att, att, att helt och hållet säga att liksom det, det politiska systemet som, som vi har liksom är sprunget ur frihet um, håller jag inte för sant utan jag får väl snarast konstatera att de här de liberala demokratierna blev i vissa avseenden mer frihetligt orienterade över tid Helt enkelt för att det var så mycket mer lönsamt och rationellt att låta, när man gjorde liksom livegna bönder i, i, i England som hade liksom då förvaltade en åkerlapp åt en feodalherre när de fick sin egen mark så ökade på många håll liksom avkastningen per åkermark med tre gånger. Samma åkermark, samma bonde. Men just upplevelsen av att det här är min mark jag äger den och om jag förbättrar vad jag gör med den så kommer det mig själv till gagn det här är ju då att gripa det är Adam Smith kallar den osynliga handen helt enkelt. När, när individerna agerar i sitt egen intresse så blir man mycket mer noggrann med exakt hur kan jag optimera vattentillflödet till den här åkermarken så att vi, vi kan ju få in en hel extra skörd om jag bara gör sil och sådär och sen så innovation triggas någon bonde hittar på en ny plog som är mer effektiv och så ser grann. herregud han har en sån här, kan, jag, kan du göra en sån till mig, kan jag köra ett utre så har han en fabrik och sen så är hela den där processen igång liksom. Så att uh, bara för att ge liksom, en skissartad bakgrund till, till frågan du säger. Mm. Och jag ställer den jävligt uh, klantigt, ska jag vara uh,
1: ärlig med att säga också. För vad jag försökte komma till är om vi tar facket som exempel då. Ja. Um, den har ju sprungit ur individer som har valt att gå ihop för att gå emot en större apparat som de inte hade möjlighet att göra tillsammans. Ja, eh, exempel här, champagne också. Eh, special Club som sagt, där ja. det är små ja, som har gått ihop för att försöka mäta sig med de största. Mm. Mm. Eh, och frågan om inte det alltid kommer vara så så finns det en realistisk idé om att vi kommer kunna hålla samhället så fritt. Så som libertarianismen
0: hoppas på. Premissen för din fråga är oacceptabel. Så tillvida att, att själva föreställningen om att hålla samhället fritt är omöjligt. För friheten är en dynamisk kraft som är ständigt rörlig. Friheten måste artikuleras och återvinnas i varje ögonblick av varje individ. Den är inte ett, ett statiskt tillstånd som kan uppnås och som sedan ska vidmakthållas utan det, det, det är en levande process varje generation måste försvara friheten igen, vinna den bara värdiga den, värna den och, och liksom överlämna dess värden till, till nästa generation så, så att det är ett fluidium snarare mm. än, liksom, än ett, 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 ett statiskt tillstånd jag tycker
1: det var ett jävligt bra svar på frågan som också var premissen sög <laughs> Förlåt nej, jag nej, men, för men jag tror alltså, du faktiskt också svarade på min fråga um, för, alltså, Hur jag ställer frågan alltså, den, den avslöjar också en tanke om att vi ska komma någonstans och sen så är allting klart. Vi ska mm. vinna spelet. Men det finns inget vinna spelet varken i entreprenörskap, livet eller då statsskick.
0: Nej, det, det, det är mm. som uh, Josef Schumpeter den österrikiska ekonomen som jag ofta refererar till han beskriver ju det här med en term som jag tycker är väldigt vacker den kreativa förstörelsen. Uh, där Marknaden ska ju inte ses, och det här är kanske en viktig distinktion som många, som många inte känner till, skillnaden mellan att vara pro-business och pro-market. Politiker är gärna, om de är högerpolitiker, så är de gärna pro-business. Det vill säga att vi vill hjälpa företagen, vi ska rädda det här företaget eller vi ska, vi ska göra det lättare för det här företaget. Företagen i sig är inte intressant när det är marknaden som är mm. intressant. Det är själva jordmånen där kreativiteten spirar som ska försvaras. I samma stund som du går in och försöker anpassa saker efter de företag som finns just nu så försöker du sätta in en pinne i den kreativa förstörelsens hjul för att företag ska gå under hela tiden för de blir omoderna. Och, och när de går under så frigörs de, den arbetskraften och den begåvningen från den strukturen och söker sig en ny form och sen så återuppfinner den sig själv det är som Shivas dans liksom. Shiva Natarajad liksom, hon stampar på kunskapens dvärg liksom, och, och, och runt Shiva så brinner liksom, eh, mm. förgörelsen och skapelsens eld samtidigt dina liknelser, alltså. They blow my mind. <laughs> det är Bagavad Gita, det är inte jag. <laughs> ja, jag fattar.
1: Men alltså, jag har tusen frågor till, men jag behöver runda av in för att du ska hinna med till, till ditt nästa eh, viktigare gig. Men eh, alltså, den frågan som, när du kommer tillbaka, som vi kanske kan grota oss in på ännu djupare. Jag har alltid också varit fascinerad varför libertarianer och konservativa ganska ofta går i allians. Ligger du väldigt nära
0: varandra? Uh, ja, det tror jag det gör. Jag, jag, jag tror att uh, det, det finns ett. ett uh, jag har många amerikanska vänner som kallar sig för konservatarens. Mm. Uh, och och um, det finns en ganska hög uh, uppslutning bland konservativa för individens eget ansvar. Sen så artikuleras den i den konservativa traditionen som också är väldigt bred och väldigt spretig på, på många olika sätt. Men det finns ju då en form av kollektivism inom konservatismen. Det är det som fascinerar mig. Som, som Där jag särskiljer mig och detta kritiserar konservativa mig för. Som till exempel tycker att ja, men det är väldigt viktigt att man sluter upp kring flaggan och patriotism och den typen av grejer. Och jag älskar också mitt land. Men kollektivismen i sig är ändå ett problem. För att oavsett vad du har för uppsåt så är det så att om du organiserar dig i former av kollektiv så är strukturen inherent så att den förr eller senare kommer att degenerera till att bli ett betvingande system. Och kollektiva gemenskaper som man inte själv kan välja att inte ansluta sig till blir för mig snabbt väldigt, väldigt otäcka. Så det, och det är väl den bärande skillnaden. I övrigt så säger jag att om det vore ett vännediagram så är liksom så här överlappet mellan konservatism och libertarianism ganska betydande. Jag har många konservativa vänner som jag håller med om i, i det allra mesta. Mm. Och sen så håller de inte med, med om, i några frågor och jag håller inte med dem i, i några frågor.
1: Men alltså, jag har för mig att konservatismen alltså,
0: kom ut ur ett motstånd mot liberalismen egentligen. Alltså, i grunden. Konservatismen? Ah. Nej, konservatismen är inte en, en reaktion mot, mot liberalismen. Konservatismen var, springer ju främst ur äh, Thomas Hobbes. Uh, verk Leviatan som kom ut någon gång mitten på 1600-talet tror jag och, och vad egentligen uh, vad egentligen uh, artikulationen av föreställningen att människan är ond och är människan ond uh, då måste vi uh, se till att ha strukturer som minimerar ondskans uttryck och det artikuleras då liksom på omslaget i den här boken. Liksom att, att staten består av en myriad människor liksom som blir en slags patriotisk kämpe tillsammans. Då liksom. mm. Och där, där har du också den liksom patriotiska kollektivismen. Liksom.
1: Precis. Och många grejer som jag inte tycker går ihop med libertarianismen på många sätt. Men mm. Vi kan diskutera det mer djupt nästa gång. Som sagt, det har varit superkul. Jag ska börja avrunda med lite grejer. Alltså jag har tusen frågor till. Det är, vi, har inte, vi har knappt börjat den här podden känns det som, men det har det, varit det är helt, vi har suttit här ett tag nu jag har här väldigt länge. <laughs> ja. så Du kan få Skål. ta en klunk så ska du få ja. lite avslutande frågor ja. Och jag har faktiskt ett segment som jag har med alla libertarianer som kommer in i den här soffan Och eftersom att du är den första så är det första och kanske enda gången det kommer ske wow. Som heter Libertariansk frihetskamp
0: Ja, okay. det. ja. Det, är,
1: det är en för eller mot lek det här då okay. Eller leker inte, det här blodigt allvar, det är självförsvar här. Okay. här uh, För eller mot här Mm. Det är ganska mycket, det är ganska mycket pandemi fokuserat här, märkte jag. Munskyddstvång.
0: Jag är mot tvång.
1: Och även då mot munskydd.
0: Um, vet du vad, det, det där, alltså vill du ha så här korta ja eller nej svar? Um, det beror på hur länge du vill vara kvar här. Ja, okej. Okay. Nej men säg så här, jag är på definition mot tvång. Uh, uh, däremot så är det så här att det här är värt att problematisera för att även ur ett libertarianskt perspektiv så är liksom en av kärnuppgifterna som finns även då i, den liksom uh, i, i en mikrostat i en libertariansk mikrostat har som sitt uppdrag att skydda befolkningen och på samma sätt som det finns ett, ett försvar som är en form av kollektiv, som är en institution som man får, får finansiera, så är det fullt möjligt att i situationer av extrem kris, ett vulkanutbrott, en jordbävning, en asteroid som är på väg att slå ner eller en, en jättefarlig sjukdom, att man kanske under väldigt reglerade former för att skydda befolkningen ska kunna ta krisåtgärder. Och, och Det här är en, en, en gradient där många libertarianer kommer att bli arga på mig för att jag säger, säger det här. Men principiellt tvång nej. Krisfors situationer. Kanske andra regler kan mm. behöva gälla. From time to time. Mm. Jag märkte att det här borde vi
1: gjort i början. För det är det här jag då vill spinna vidare på. För det här är ju någonting som eventuellt kan läggas på, och sen så läggs någonting annat på, som så tycker någon annan libertarian någonting annat. Och mm. vart går den gränsen? Och, Jajaja, så? och det är alltså, det jag menar med. att blir det lika, eller hur?
0: Det är inget nytt. Här, så, nej, 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 jag förstår. Men
1: jag tycker den är, den är svår och den är intressant. Och mm. den förtjänar ett eget poddavsnitt. Mm. FRA-lagen.
0: Nej, inte, inte bra. Inte för. Ulf Kristersson. Alltså om jag ska recensera, ska jag recensera finns, hans, ja hans parti. Eh, han är mycket trevlig och välartikulerad.
1: Ah, men du skulle alltså okay, rösta på honom? betyder?
0: Eh, inte alls nödvändigtvis. Eh, om han börjar driva kollektivistiska idéer så, eh, så, så går han bort. <laughs> Anders Lindberg? Eh, eh, även han är mycket trevlig men han, vi håller inte med honom. när han går bort.
1: Facebooks varningsmeddelande när man lägger upp saker om covid?
0: Um, problematiskt skulle jag säga. Och det där är en jättediskussion om de sociala mediernas roll um, i demokratin visar vi vis deras position som uh, liksom relativt fria företag fortfarande. mycket svårt i, I princip min 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 gutt reaktion tuntit ineffektivt besvärligt och, och, och lite ideologiskt arrogant på något sätt och på, så här, man postar någonting på Twitter så här, att den här posten kan vara kontroversiell har de börjat med nu. Liksom. <laughs>
1: Ja. Kan du tänka dig att jag skrev att vi skulle prata lite grann om Facebook och sociala medier som en liten fråga i podden som jag tänkte att vi kanske skulle hänga en hel med. Det, det tar
0: två timmar. Det, alltså, exakt, och ja. det är ett samtal som vi borde ha för att jag, har, jag, har, jag har gjort mycket på det och verkligen har gått in i de
1: frågorna. Internationell dataavläsningssamarbeten mellan underrättelseorganisationer.
0: Um, det kan de väl få göra så länge du har uh, skyddvallar gentemot Liksom privat information. Jag, jag säger så här om du till exempel, eh, om du har ett polisregister som är upprättat av så här svensk fransk, holländsk eh, polis som arbetar med att upprätthålla ordningen i sina respektive länder så tycker jag att byta den informationen med varandra om det hjälper till att bekämpa eh, brottslingar. Men eh, man bör vara väldigt nogsam med att vad du och jag har i våra iPhones är vår egendom. Och ingen stat ska kunna liksom, hoppa in i våra telefoner och liksom, plocka ut det där om det inte så att det finns liksom, starka indiser. Liksom. Ska Polen och Ungern vara med i det samarbetet? I eh, samarbetet att byta information. Mm. Det är väl lika viktigt att bekämpa brott i de länderna som i andra. så att absolut. Mm. E legalisera kokain. Eh, det tror jag eh, hade varit en bra idé att göra för att det är en stor inkomstkälla för de kriminella länder.
1: Se, märker ni som lyssnar vilket orättvist sätt att fråga på oerhört tendensiöst alltså. <laughs> <Exakt>. <laughs> ja. Henrik Jönsson mm. vill ha kokain i samhället liksom. eh, samkönade äktenskap
0: i kyrkan, det är den sista det är väl upp till um, de enskilda prästerna egentligen att uh, se hur, hur de vill viga folk Uh, jag, jag, jag är ju individualist på det sättet att jag tycker inte att man tvingar folk till att göra saker det är, en, en parallell grej är ju uh, det här uh, tårtbageriet i USA där det var ett homosexuellt par som ville ha en uh, gay wedding cake uh, och personerna som drev bageriet var konservativa kristna som inte stöttade homosexuella äktenskap. Mm. Det kan man tycka vad man vill om. Men det är inte heller rätt att tvinga en bagare att baka en tårta. Om du har en muslimsk tårtbakare som inte vill baka en gristårta så kan du inte heller tvinga honom att göra det mot liksom, sin övertygelse. Så, så att jag, jag igen kommer tillbaka till den grundläggande principen att man även om man kan tycka att det är problematiskt för jag, jag tycker att folk ska få artikulera sin individualitet precis som de vill och jag, jag tycker att homosexuella människor ska kunna liksom gifta sig som de vill men du kan inte heller tvinga en person som inte vill göra det mm. du får hitta en person som vill viga dig mm. ja varför skulle du ens vilja bli vigd av en person som inte vill viga? Det är ju helt knäppt. Det är ju en kärlekens dock. Hitta en bräst som tycker att det är toppen och kör.
1: Jag fattar. jag fattar. Du ska få några snabba frågor som alla får nu. Ja. ja. De här är inte lika... De var inte jättejobbiga. den här frågan. Nej, nej det, var, det var kul. Om du fick resa tillbaka till vilket år du vill någonsin i historien, vilket skulle det vara?
0: Oh, wow. Um, du får resa tillbaka också. Ja, då... Uh, skulle jag väl åka tillbaks till alltså typ Jesu tid i Jerusalem hade varit mäktigt. Sjukt coolt. Det hade varit mäktigt. Alternativt romerska imperiets högtid typ de sju stora, liksom kejsarna eller någonting i den stilen. Mm. Att få se Rom i sin maximala regalia liksom. mm. typ de här chariot races eller någonting. Mm det hade varit någonting.
1: Mäktigt att käka maten
0: där och bara se hur det smakar. <laughs> jag tror att de hade, de, 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 de som var liksom lite högre upp i samhället hade en way högre livs, livskvalitet än vad vi har nu. Vad röstar du på? Um, det säger jag inte. Jag tar inte partipolitisk ställning.
1: Okay. Men du har ju varit aktiv i Moderaterna.
0: Jag ville hjälpa till att få maktskifte mm. i Malmö kommun. Mm. Så, då, så då hjälpte jag dem. Men jag avsade mig eh, partimedlemskapet eh, samma år. Mm. Eh, på grund av att jag, jag kom fram till att det är inte är min kultur. Jag passar inte som politiker. Eh, och jag tycker inte heller om kollektivism alls. Partier är eh, liksom ko kollektiva grupperingar. Jag, jag vill vara fri och vara oberoende. Men jag är också entreprenör. Så att jag är inte alls blyg för att doppa foten i olika grejer. Röstar du på något i riksdagen i alla fall? Kan du säga så? Det gör jag, ja. Mm, mm. Årsinkomst? Um, du, jag vet inte riktigt. Uh, jag, 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 säg så här, vi, vi, vi har ju massa bolag och sådär, så att jag, jag brukar väl försöka organisera det så att själva inkomsten är så låg som möjligt så att det inte blir för hög skatt.
1: Mm. Du, ett icke-svar är ett svar också. Mäktigaste
0: telefonnumret
1: du har i kontaktboken? Um, Dave Rubin. Vilket är ditt mest minnesvärda samtal som du har haft i
0: telefon? Mm, vilken bra fråga. Det var när jag ringde till min fru på kvällen efter att jag var tvungen att åka hem från... Uh, BB när våra tvillingflickor hade fötts, för då fick inte, män fick inte vara kvar på det engelska sjukhuset så jag var ensam hemma men då ringde jag och pratade med min fru som låg med våra två små nyfödda barn hos sig det uh, slog allt liksom jag är glad att det fanns telefoner i alla fall i vår moderna tid <laughs> och om du fick dela en flaska champagne
1: med vem som helst i hela världen som du inte känner, vem skulle det leva?
0: Um, Gud, vilken bra fråga. Det hade varit uh, väldigt kul att uh, dela en flaska champagne med um, exempelvis Elon Musk. Verkligen. Jag tror han är rätt ball. Han är, han är lite bidragsentreprenör, uh, så, sådär i min smak, men för tusan. Han har byggt egna rymdraketer och han har byggt egna elbilar och han har satt fast en av sina elbilar på en av sina rymdraketer och tagit ut bilen i rymden för att ta en foto på den.
1: Det är faktiskt sjukt.
0: Alltså, ja. hur kan Alltså... Ja. Det är en bra dejt. Ja, det, ja liksom. det är det verkligen.
1: Och du hänger ju med bidragsentreprenörer som Jan och Emanuel i större grad än så. Ja, ja. så. Det borde inte vara något problem med Ilan Musk. Nej, han är så alltså Han, han, han har förlorat
0: en... själ ändå. Så
1: det är kör. Han har varit här, en supertid. Jag har jättemånga
0: kompisar som är socialdemokrater, jag har kompisar som är vänster, jag har hela spektret. Ja. Men, men alla som är snälla och inte så arga. Ja, det är bra. Du, det har varit så jäkla kul och jag
1: hoppas du kommer tillbaka. Du får lycka till med boken. Den är ute nu på hyllorna och jag har fått två färska exemplar här och eh, sen så är det så att du finns ju på Youtube, du finns på Instagram, Facebook överallt i alla sociala medier. Hemsida mm. har du också. Och nu är du och Aron Flam aktuella med en eh, spännande vad, ska, vad kallar ni det
0: för? En Nej, show det, eller? Det, det är ju en, uh, en talk show on the road. Ja. Uh, där, där vi kommer att uh, från våra två perspektiv framföra uh, Både skratt, glädje och tårar liksom, utifrån våra respektive, respektive perspektiv. Och sen så har vi en, en diskussion på scen där vi även tar in frågor från publiken mm. och så och dryftar och diskuterar. Och sen så blir det bubbel och mingel och, och, och sådär. Och det är så himla kul för oss att få träffa en del av de människorna som brukar lyssna på oss bara digitalt på, på riktigt. Så att, uh, ja, verkligen. Jag, jag och hur är... vill ni inte
1: vara där? Bubbel, Henrik, Aaron och uh, intellektuella samtal Du kommer väl? Jag kommer garanterat uh. Uh, och, uh, för Det de är som, nästan hålla i Stockholm så. För de som lyssnar på det här under hösten 2021 nu, Då är det Stockholm, Uppsala vet jag Var är det mer? Linköping, uh, Göteborg, uh, Malmö, Stockholm Ja. Uh, och det är under hela hösten här uh. Och sen så finns uh, frihetligt självförsvar fälthand Fälthandbok för individualister på bokhyllorna och eh, kanske i ljudappar man, man, man hittar den där på min uh, webbsida faktiskt. Ja, gå in på henrikjonsson.se mm. eh, så hittar ni allting
0: där. Entreprenör så so cut out the middleman.
1: Exakt, det är från Samistad eh, Production höll jag på att säga. Det är Aron Flams det, det är Arons uh. förlag, ja. ja. precis. coolt. Du, grattis till allting och superkul att du var här. Eh, vi hörs en annan gång så får du ha det bäst på bokreleasen. Tack snälla för att jag fick komma, det var ett jättetevligt att prata. Stort tack för att ni lyssnade hörni Om ni uppskattar samtalet Om ni uppskattar Launchpodden i allmänhet Så vet ni vilket det bästa sättet Att stödja på är Patreon.com Där kan du gå in Och stötta mitt arbete Med en valfri summa Alltifrån en liten 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 minisumma Per månad eller En 100 lapp per månad Du bestämmer själv Det viktigaste och finaste som du skulle kunna göra Är att gå in och stötta podden på Patreon är det så att du inte gillar Patreon och hellre vill använda Swish så går det också bra. Då är det 0761 401 401, alltså 0761 401 401. Länk finns i beskrivningen till den här podden oavsett om du är inne på Youtube eller om du är inne på valfri poddapp. Och sen så får du ju såklart Inte glömma att ge oss fem stjärnor Och en liten snäll kommentar i Podcasterappen så att vi Trendar i topplisterna och kommer Högre upp så att fler hittar Till podden. Prenumerera på Kanalen. Glöm inte att lyssna nästa Torsdag för då kommer det en riktigt spännande Gäst ännu en gång och sen Så finns ju jag på sociala medier Instagram, LinkedIn, Facebook Överallt om det är så att du vill Connecta och skriva någonting till mig Direkt. Ha det bäst Ciao.